0: Estamos aqui é... ao vivo! Mais um dia cast e eu estou aqui muito bem acompanhado. O Gabi tá em Floripa, mas eu tô aqui acompanhado da dupla Diva de Depressão. Ai, gente, e... só vem pra tapar buraco, gente. <risos> ah, mas a gente tapa buraco, sim. A gente gosta de ferver, ah, amigo. E, e vocês têm uma conexão com o nosso entrevistado de hoje, né? Nossa,
1: Sim, super. muita
2: conexão. Ai, vários bafos, a gente vai falar aqui ah,
1: hoje, é, gente. Então, estamos aqui com o Ícaro! <risos> Ei, olha, melhor tapar buraco impossível, que eu já tô em casa. Só de é, amigo. Tava aqui fofocando ai. nos bastidores. <risos> ai, Já obrigado tava pelo convite. Eu tô muito feliz, de verdade. Ai, tô pronto pra falar sobre tudo? Acho que tô. Vai falar ai, tudo, ai, Vai ai.
0: falar tudo. Então vamos rodar a vinheta que a entrevista vai começar. Chegamos.
2: Chegamos, amigo. E aí? <risos> e vocês
0: já têm história com o Ícaro
2: Sim, porque assim, gente, eu e o Fih, nós somos um casal de 13 anos juntos, né. É. Metade desse relacionamento, a gente viveu nas boates de São Paulo. Principalmente na Blue Space. Que
3: e... é uma das maiores… uma Acho, acho que, que é a maior casa a maior de show. De show
1: de, a maior casa de show de drags do mundo, eu diria, é, né, não, mas a é estrutura. Mesmo. É tida como a melhor, um, o melhor palco de show de drag pra se fazer show no mundo. Olha. Chique. É, e aí, que... a
2: gente não tinha pra onde ir, porque motel era caro, <risos> a boate era cara, mas a gente comprava o chiclete da tiazinha que ficava na calçada, ah, sim, ganhava um flyer. Na e
3: ganhava o VIP. <risos> e aí, a gente aproveitava, porque era uma noite que tinha shows de drag, e os shows de drag, gente, da Blue Space, são assim, incríveis, incríveis. 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 E aí Ícaro faz parte desse cast incrível faz, aí, eu né. Eu faço
1: parte do casting há 18 anos quase, agora. Você ainda ah, faz parte. Faço, faço. Tô lá semana que vem, inclusive. Olha, ganhando a na maior é, idade. Exato. Certamente. A Blue fez 27 anos esse Caramba. ano. E é, é não é para qualquer um, não. Fazer 27 anos sendo boate, passando por todas as transformações. Por todas as transformações de drag queens. Pandemias. E Pandemia e tudo. Então, é, é aplausos pro Vitor e pro Wagner, que é o diretor artístico. Que é maravilhoso, o trabalho que eles fazem é impecável. Da tesão, você fala assim, onde que eu quero realizar meus sonhos? Na Blue Space, porque você é... O Palco gira, você sai do chão, você sai do uhum. teto, Isso tudo é bom. Isso massa, fumaça. Tem balé, tem cenário. Então é, é um, talvez o único lugar, ou um dos poucos lugares que dá a estrutura incrível para uma drag fazer um espetáculo maravilhoso. Então é, é tudo soma ali. Chique. Não, isso aí é você vê no YouTube, os é. show, você vê os shows das drags gringas na, nas
3: boates de ah. lá.
1: Não tem espaço é, para reformar. Não, não tem. Na verdade, eu, eu, eu descobri isso na prática, né? Que eu fui agora, faz, fazem dois anos que eu, que eu faço turnês pelo Canadá e Estados Unidos. Chique. Então eu fiz.
0: <risos> é. E aí, eu tava
1: lá agora em julho Então eu fiz Toronto <risos> e fico em Nova York Então eu fico geralmente três semanas a um mês Gente, eles não têm mesmo estrutura, é? não, não tem palco, inclusive Você faz show no chão E a, e a cultura é muito diferente Então a, quando eu fui lá, eu comecei a entender O que acontece, porque como lá Você ganha um cachê da boate Mas o, a, o volume maior de dinheiro É, do é do público, das pessoas né? ah. Então quando você sai de um outro país Pra ir pra lá, você começa a fazer show E as pessoas começam todas Toda mostradinha, dinheiro, e fala, você não não fala, não sei se eu pego faz. ou se eu tô continuando fazendo show aqui <risos> vocês vão falar, nossa, ela não faz nada. E aí, depois do terceiro show, eu consegui equilibrar. Porque daí você começa a fazer. tá, 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 Aí você pega o jeitinho, mas ela já são criadas, assim. Então, elas começam a doblar e já começam. E o show inteiro é aqui. Mas é muito interessante saber que lá eles têm uma valorização uhum. da arte drag maravilhosa, porque pra eles é quase que um crime. Você ver uma drag queen, entender que aquilo demanda um trabalho gigantesco e não dar alguma coisa. Entendi. Hum. Aqui no
2: Brasil… Quando a gente foi aqui pra Nova é York, sim. em 2019, a gente foi numa boate lá e que tem show de drag de domingo a domingo. Todo sim, dia tem. Sim. A industry Aham. E... E cada dia é de um jeito, assim. Sim. E aí teve um dia que a gente foi, que era bateção mesmo, assim. Elas se jogavam, Aham. tudo. E o palco era muito precário. Exato. Muito pequeno. E... Não tinha nesse caso, sei lá. E a, a gente… É, tipo é. Era uma mas era é, é assim, é, lá, assim ela subiu é. nos sofás. É. As pessoas sentadas lá, subiu nos sofá é. as pessoas. E a gente até comentou da Blue Space a diferença. Porque eu acho que aqui a gente tem na nossa frente, na nossa mão, só que as pessoas não valorizam mesmo não, assim.
1: Não, não valorizam né? em nenhum sentido. Nem valorizam a questão do trabalho, que é estar assim, como também não valorizam o ambiente. Porque quando a, eu, como faço parte da, da Priscila também a festa drag, né, que traz as drags do RuPaul todas elas quando faziam na Blue Space falavam, gente, é um palco dos sonhos. E elas ficam impressionadas uhum. e querem gravar. E aí você vê que nós temos isso há tantos anos e as pessoas não fazem o um mínimo de valor e é triste. Mas eu costumo dizer que ainda temos um caminho longo pela frente porque já começo dizendo que o Brasil continua pelo menos na arte drag, com a síndrome do colonizado, tudo que vem de fora é mais bonito, tudo uhum. que vem de fora é incrível, eu sempre falo e bato na mesma tecla, as pessoas falam, Ropô é maravilhosa dos anos 80, ela tava lá no movimento punk, eu falo, é incrível mas em 1964 Miss Biak no Brasil lutava contra a ditadura e era a única drag queen autorizada pela polícia a sair montada de drag pra rua sem ser presa por vadiagem, então nós temos uma história tão grande e anterior, mas ninguém se interessa em saber. É mais legal saber disso. De... Lógico que é importante saber de Stonewall e todo o processo, mas nós já tínhamos uma luta gigantesca aqui nesse país e que as pessoas não fazem questão. É o que eu tenho falado no... nos últimos shows, as pessoas falam, ai, eu não sabia que tinha tanta drag. Eu falei, não, é diferente. Nós sempre estivemos aqui, você nunca se interessou em saber. Essa é a diferença. Isso é verdade, né? E a
3: experiência de show de drag, por exemplo, WS Sim. W Space, pra mim, é muito uma coisa de… Assim, a gente… A gente veio de um lugar muito humilde, Aham, sabe? Tá. Então, vinha show internacional aqui de divas pop. Ah. A gente pensava, nossa, quando a gente vai conseguir ver um show desse? Uhum. E quando você chegava numa boate como a Blue Space, quando você, você chega tinha na tinha a mesma
2: qualidade de show. Exato. Você sabe? tá
3: vendo um show de uma diva pop ali, Sim. dançando, com dançarina, com balé, com, com um monte de coisa. É um videoclipe na sua frente. Ah, né? Exatamente. É e era uma emoção, assim, de ver uma diva pop performando, que sabe legal. assim. Pra mim, essa é a visão. O primeiro show, assim, incrível que eu vi na minha vida foi show de drag. E o show da Ícaro também era um espetáculo à parte. Porque é... hoje em dia, está pop também, né? Hoje em dia. Tá famosa,
1: tá é. famosa. Não, porque precisa, é. né? Precisa. Mas, Mas, é. A gente tem que fazer de tudo é um pouco lógico. É.
3: É. Já vimos de peruca, embora é. às vezes… <risos> Mas é, quem te conhece lá desde o começo sabe ah. que as suas performances assim eram uma, coisas únicas, assim, totalmente diferentes. Sim. E de onde vinham as inspirações dessa performance? Cara,
1: assim? eu sou muito apaixonado pela questão do… É, é, o Ícaro, na concepção primeiro que assim, quando eu vi a primeira drag queen, na primeira vez eu tinha 16 anos, eu peguei um RG falso em São José dos Campos e fui para um bar chamado Divina Ciência, e aí eu vi a primeira drag queen fazendo show na minha vida, que se chamava Amanda de Poli, que era uma drag queen que vendia pamonha em Taubaté, Meu Deus. montada <risos> o background já é maravilhoso é, maravilhoso. é, Murada, é, né? é, é maravilhoso. montada e pamonha, 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 montada né? e ela era muito famosa por isso e eu falei, nossa aqui... sabe quando te toca, falo, nossa que interessante interessante esse trabalho. Porque eu era extremamente tímido. Eu era, que, eu era aquela pessoa que quase tinha uma timidez patológica. Então, por exemplo, se eu tivesse em São José, tinha muito isso. Não sei se aqui chegou a ter. A gente tinha muitas vans alternativas de transporte público. Sim. Então, você entrava. Mas só que para você descer, você tinha que falar próximo. E você não a Eu não coragem. conseguia falar isso. <risos> então, eu entrava. Se ninguém falasse próximo no meu ponto, eu ia até ah, alguém eu... falar e voltava a pé. Porque eu era sério. esse nível de timidez. Sim. E eu vi que a Drag Queen, o mais bonito que foi o que me encantou, que hoje se perdeu. A drag queen naquela época em 1996, ela tinha um papel social muito importante, ela era a cola da noite. Então, as drag queens quando eu comecei, elas faziam um correio elegante. Então, elas andavam com uma cestinha, papel e caneta, se falasse, "Ai, eu gostei daquele menino ali, ó, escreve aqui, você leva lá para mim, por favor". E ela levava. <risos> e aí ela via as pessoas sozinhas e falava: "Você veio com quem?" Ah, eu tô sozinho. Não, peraí que eu vou te apresentar as pessoas. Então, elas uniam a noite de uma maneira muito bonita. E eu me encantei com a função social que a Drag Queen tinha. Que era o oposto do que eu era com, enquanto pessoa. E aí, quando eu falei, vou pensar. E, e a minha drag não foi no susto. Igual todo mundo fala Ai, tava aqui meus amigos, vamos se montar. Uhum, e aí virou. Uhum, não, o uhum. meu eu falei quero fazer isso. Então eu fiquei um ano pensando qual seria a minha estética, o que, que eu falaria qual seria a mensagem. Então, o Ica é sempre muito ligado à mensagem. Por isso que eu sou conhecido hoje, por ser da, dramático tempo teatral, É, né? Os meus shows são sempre pensados para ter uma mensagem, seja de qual, qual for, de existência humana, especialmente. Ciúme, amor, traição, desejo, enfim. Eu sempre tento colocar uma mensagem e levar uma reflexão. E acabou que, na minha época, quando se falava em androginia, que tinha o Vitor Pearson, que foi o pai da androginia aqui Sim. no Brasil, né? De drag queen. E depois a Dani Coutt junto comigo. É... Que também Era... tá aí até hoje. Tá. Os Estamos shows da aqui, Dani os carecas até hoje, a Os carecas são incríveis. Dani, eu falo que é um videoclipe real você assistir. <risos> e aí a Dani pegou esse lado mais é, é, glam, fashionista e um pouco mais agressivo pela movimentação e eu vim pro lado oposto, do doce e do teatral. Uhum. Mas quando se falava em androginia, na, antigamente, era assim: ele, a gente só era chamado pra fazer show em Halloween. Era muito ah. difícil chamarem a gente pra fazer outras coisas. E eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo em 2004 pra fazer show, já fazia desde 2000, mas eu entreguei meu CD pro Jay e eu fiz Gone do n <risos> Lembro disso até hoje. Por quê? Porque eu entreguei e falei, toma, minha música, que era CD. Eu peguei o final da fita, gente. A gente colava a fita com a sete pra editar. É todo isso é
2: uma coisa muito engraçada. As drags, elas tinham hum, um show no CD. Show. E não, depois é elas vendiam. CD. Eu vendia o Rony! E vendia é, no final né? da voz, porque a gente Rollies. queria aquele remix
1: é, que não exato. tinha. Que você não encontrava não tinha. músicas em nenhum uhum. lugar. Não, e aí mas, a gente comprava. É, mas eu vou falar pra vocês que era o pior. As pessoas não têm noção. No começo, começo mesmo, que eu comecei, a gente ficava com a, o rádio com o rec na, na ponta aqui ó, e ficava quase que 5 horas ou três horas esperando a música que você queria, aí quando começava você vai dizer, ai ah, consegui, aí você ficava assim ó, não tenha nada, não tenha nada, seja limpa porque às vezes no meio da música Seguei... vinha a propaganda do, Sim. não sei quem, FM aí falava vai que droga, vou ter que esperar de novo <risos> e era assim que a gente conseguia as músicas, Nossa, que e que é quando bizarro. dava erro, tinha que cortar a fitinha pra colocar toda uma edição, Minha então eu peguei Minha tudo isso, aí eu cedei a gente fazia um CDs <risos> com as nossas músicas Show vendi exatamente por isso e tal. E aí eu lembro que eu entreguei meu CD, fui me trocar de roupa, foi trocar de roupa. Aí o, o, o DJ veio e falou assim: Eu acho que você entregou o CD errado. Eu, ai, mentira! Abri, eu falei, não, esse mesmo, ele, você vai fazer música e... lenta? <risos> eu falei, vou, <"Não>, ele, <risos> que estranho. E saiu. <risos> então foi assim, era uma luta, porque as pessoas não estavam acostumadas, a androginia fazia não. coisa lenta, doce, que era muito agressivão, meio Marilyn Manson de ser, sim, sabe? Sim. E assim foi. Chique! Ah, é muito legal isso, falando da cola da noite mesmo, né. Porque antigamente, migo, aqui as baladas,
3: tinha os flyers. E era a, a drag, tinha o DJ, que era o nome principal. Mas a
1: drag também tava lá em destaque, uh -huh. a foto Na verdade, nessa época, principalmente de dois, é, 90, 99 até 2010 a drag foi o grande chamariz das, das boates. E acho que 2010 pra frente nós tivemos uma queda e uma perda, principalmente para a realidade do entorno. Ou seja, os DJs começaram a ser os principais quando as drogas começaram a ser mais utilizadas, porque ah, o que nós, nós ouvimos várias vezes, eu ouvi de várias pessoas, eu não gosto de show de drag, porque eu estou no meio da, da colocação, do auge, do que eu tô sentindo. Aí quando tem que fazer show, para a música, aí eu perco tudo. E então vocês atrapalham a minha diversão. E aí, eles, essas pessoas começavam a ir para os diretores artísticos, pros gerentes das boates, pros donos, falar assim não traz show de drag não, porque elas atrapalham a nossa diversão da noite. E aí, as, as boates, para não perder o dinheiro, obviamente, começaram a diminuir cada vez mais os shows de drag queens. Porque eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, São Paulo tinha 33 boates mais né, de, de shows. E aí, você vê como foi o funcionamento uhum. até hoje. Então, a gente precisa entender também essa movimentação. Então, o DJ começou agora a ser o principal, porque a música e o que ela causa para quem vai se divertir, né? Ficou mais importante do que ver uma arte em cima de um palco. Péssimo. Péssimo. Ai, Não, mas essa... vamos
0: lá, vamos voltar um pouco, ah, para pra entender. Pra
1: antes de você começar Sim. o seu trabalho como drag, é, você também é jornalista. Sou jornalista. Você chegou a atuar como jornalista? Na verdade, eu atuo ainda de vez em quando, quanto tempo. Então eu faço, por exemplo, eu faço roteiro, eu faço pesquisa. É, eu já escrevi algumas, algumas colunas em alguns lugares ao longo do tempo, mas... É, eu acho que fazer jornalismo foi o que transformou a minha visão de drag. Uhum. Eu tava conversando ontem ainda com a Alexia Twister, é, porque a gente morou junto em São José dos Campos, em, em 96, 2000 e tal, antes de vir pra cá. E aí, a gente conversava muito. Ah, o que, que você quer fazer com a sua drag? E a Alexia falava, ah, porque a gente brincava. Já que é pra jogar, joga lá no hotel. Ela falava, eu quero é, ser é, a Fernanda é, Montenegro é, das ah, drag queens. Ah, eu quero estar ah, tá ah, no teatro. Ah, e ela e você? Eu falei, eu quero ser a Hebe Camargo das drags. Eu quero ter ah, o meu programa de TV Entrevistar, eu amo essa coisa do, da existência humana, de conversar sobre o que é o existir, o, como, era o exi, como é o existir nesse tempo e espaço. E aí você vê que 22 anos depois, que eu completei 22 anos, no dia 1 de novembro de carreira, as coisas realmente aconteceram, tanto para mim quanto para ela, que está numa peça atrás da outra. Então é, eu acho que o jornalismo me deu a base de entender como funciona o caminho para o que eu quero ser. Então eu acho que o Ícaro, o Ícaro não é nem um pouco desatrelado ao, ao jornalista que é habita em mim. Porque tudo que eu faço, eu tenho que pensar, por exemplo, Miss Universo, Oscar, Emmy, eu tenho que pesquisar a história do, do evento. Então, o jornalismo, para mim, tá presente o tempo inteiro.
0: E você tá cada vez mais... É, 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 foi uma coisa que aconteceu ou você sempre estruturou a sua carreira para ser mais apresentadora?
1: Eu, então, desde lá eu estruturei... A, o negócio é o seguinte, a, a grande questão que as pessoas também não entendem é... A, além do amor e paixão que a gente tem que ter e paciência para ser drag, a gente também, eu principalmente e algumas outras pessoas, tivemos que ter a paciência de uma geração inteira nascer, as uhum. ideias mudarem, uhum. tudo mudar, para que o mundo tivesse finalmente aberto para abrir as suas portas, tá? Né? Tudo bem aberto para mim, mas tudo bem. É, para as drag queens mostrarem o que faziam. Então, eu lembro que com 10 anos de carreira, eu olhei para Alex e falei assim eu acho que eu vou parar, porque eu já fiz show em todas as boates que eu queria. Viajei o Brasil inteiro, aí, então não tem, tem mais. mais completo, não, é. Né? E aí você fica, agora só me resta o quê? Voltar para esses mesmos lugares, uhum. com novos shows e novos… Mas não tem mais aquela, vamos conquistar, vamos fazer. Eu falei, não tem mais. E aí, somente quando eu fiz 16 anos de carreira, que o Canal I… Foi o primeiro pioneiro, a gente não pode tirar isso deles. Abriu o um open call para as drag queens do Brasil, falando: faremos o primeiro programa de TV. E eu lembro que todas elas falam assim: gente, eles estão dando um golpe. É piadinha isso. Como que um canal de TV vai abrir? Porque a gente vem de um lugar que falava para você o tempo inteiro: drag queens vão nascer, viver e morrer num palco. Você não tem lugar além disso. Você não vai conseguir trabalhar. Em nenhum outro lugar que não seja um palco. E a gente fala, não, a gente quer. Mas aí sempre na trave. O, o mundo não dava. Uhum. O mundo não dava. Aí o I fez isso. Então foram, se não me engano, 250 drag queens inscritas num processo de três meses. O Drag com... me As A Queen. O Drag me As A Queen. E culminou com Rita, Penel... Rita Von Hunt, Penélope eu sendo os escolhidos em 2016 para fazer. E já estamos na quarta temporada, que inclusive está no ar agora, neste ah, momento. Celebridades agora. Celebridades. Agora, né? Toda terça-feira, 8 horas. Então, assim, é muito legal perceber que, sem querer, a gente fez esse nome na história. Né? podem falar o que for, mas o meu nome, da Penélope da Rita estarão lá como as primeiras drag queens da sim. América Latina a apresentarem, não a participar, não a ser sim. convidada mas serem as apresentadoras de um programa como drag queens então é maravilhoso, e aí depois dali aí eu falei, agora sim o mundo tá pronto, vou conseguir correr atrás e fui, estudando mais, estudando um monte de coisa porque as pessoas se enganam, quando as drag queens novas param me, me param e falam o que você tem que fazer para ser drag queen? Eu falei: olha, você vai fazer muitas coisas. Mas a primeira noção que você tem que ter é: você nunca vai parar de estudar. Engana-se quem acha que drag queen não está atrelado a estudo, porque você tem que ser um pouco cabeleireiro, maquiador, bordadeiro, uhum. sapateiro, estilista, cantor e uma série de coisas para que a sua arte seja. Levada ao auge. Então, não acho você… Então, vai ter que dublar em japonês? Vai ter que entender um pouco de japonês. Vai dublar em alemão? Uhum. Então, é o tempo inteiro sendo colocado à prova e sendo estudado. Então, a gente consegue abarcar um conhecimento muito mais legal. Não, e
2: o legal disso tudo também é que como você alcançou essa coisa de um programa, de TV e Aham. tudo mais… Acaba mostrando pras outras que dá pra fazer muita coisa, é. né. Hoje em dia, a gente tem amigas drag queens da internet que nunca subiram num palco, por exemplo, Exato. né. Exato, hoje nós temos elas várias Elas são nuances. youtubers Aham. e elas fazem eventos. E eu acho isso muito legal, porque aí Ótimo. você começa a mostrar que… É uma profissão que pode estar inserida em qualquer, qualquer. contexto. E nós né? temos
1: vários contextos. Por exemplo, temos a Rita com a política é. e uma série de coisas. Temos Halêcia na moda, temos Bianca Fence também fazendo moda e uma série de outras coisas. Nós temos vários drags de YouTube, drags é, é, que dão palestras, nós temos drags que vão em hospitais para fazer é, 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 hospitais com crianças com câncer para fazer eventos, hum. para dar animação. Uma
0: então, própria Pablo que canta, É, nós né? temos a agora drags na musical. música, então agora
1: a gente. E eu brinco também, que não é uma brincadeira. Que, que fique muito claro As pessoas sempre falam Ai, mas que lindo ver esse boom de drag queens Chegando aos lugares Eu falei chegando não, nós estamos apenas retomando o que é nosso de direito porque o surgimento da drag queen tem vários nomes e vários lugares, uhum. mas a gente fala que a priori a drag nasceu no século 3 antes de Cristo no período helenístico da Grécia com a questão da, das mulheres serem proibidas de fazerem papéis femininos né, no teatro então os homens começaram a fazer os papéis no lugar das mulheres, foi a primeira vez que se começou é, é, maciçamente, claro que existem coisas anteriores mas que se tem uhum. né, registro, um registro nesse sentido aí você tem teatro kabuki na Ásia. Uhum. Você tem o escravizado que é o William, que, que foi o primeiro dentro da sua cultura, que tinha uma saia gigante que arrastava na terra e falava, eu sou a rainha do arrastar, que é o drag queen. Então é, é, existem várias histórias. Então nós estamos aqui desde que o mundo é mundo e nascemos da arte primária. Então não tem essa de ah, vocês estão conquistando. Nós estamos retomando o que é nosso direito. Cinema, TV e tudo que tem direito.
3: É quem acompanha a Noite Drag é. quem acompanhou sabia que na balada a gente fala muito show, muito show mas tinha de tudo no palco. Opa! tinha Tem sketch, Sim. tem dramatização Sim. Tem umas, muita zoeira, tinha canto também Muitas rex também cantavam Opa. Opa. Tem, tem vários nomes aí É porque assim, é, é bizarro Sim. mesmo Porque parece que as pessoas... Só foram atrás mesmo, vindo a cultura gringa pra cá. Aham. E aí foram atrás, e olhe lá também, Aham. né. Mas essa cultura sempre existiu. Pra gente, é engraçado, porque as pessoas vinham falar de drag e a gente falava, nossa, mas Ai, é uma bicha, coisa que a gente ó, já consumiu há tanto ó, tempo. Ó. E sempre foi tão normal pra gente, comum. Exato. E, e eu vi as performances das gringas, gente, ó, polêmica.
1: <risos> bom, <risos> não, bom, eu achei que é o
2: que a gente falou. Existem várias maneiras de fazer. Obviamente, não, ah. não ah. é que criticando, as nossas, não é criticando.
1: Gente. Mas eu sabe, eu, 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 eu tenho sobre isso, eu acho que o que nos torna únicas e diferentes é porque a drag brasileira, primeiro é a única que tem a influência do carnaval na sua estética e na sua história e segundo, nós temos que tirar leite de pedra, então é... as coisas estão cada vez mais caras, então a gente teve que ser criativa por obrigação Sim. lá então, lá nos Ou Estados Unidos, Exatamente. Né? Lá nos Estados Unidos, não tem essa realidade. E aí, somado aquilo que eu falei de… Então, a, a estética do show delas, talvez a gente tenha que se jogar mais, se, se uhum. as piruetas, essas coisas todas. E a gente aprendeu, como a gente não tem que parar pra pegar o dinheiro, a gente tem que saber fazer e segurar a música do começo ao fim. Então, quando se coloca as duas, não é que uma… É que são esculturas diferentes, mas a gente parece que está fazendo mais, porque é. realmente está nesse sentido. E a assim. gente
2: brinca lá em casa que assim, acho que tem o quê? 14? Tem temporada de RuPaul, 15, Nossa, não sei. Sim. E tem é. os, os lip-syncs no fim, né, uh -huh. pra, pra ver. Nossa, <risos> gente!
0: Eu acho que
3: a
2: gente nunca viu um bate-cabelo ali. Não, não,
3: não, não acho,
0: acho que, que teve uma um pedacinho, pedacinho né, um
3: mas outro. aqui… É. Mas eu acho que nem é só o bate-cabelo, sei lá, é uma sim, energia. Eu dei um exemplo. É o que
1: eu falo, aquele fogo que vem de dentro, é. aquele tesão. É aquele... É. Coloca uma Natasha Princess ali, pra você ver o que acontece. é é. É, E isso que eu falo, até
3: assim, é de drags, por exemplo. A gente é do ABC Paulista, né. Mauassa, essa, André… E lá, às vezes, lá tinha uma baladinha bem forreca, uma ba... tinha uma baladinha Para, tinha... Vocês
1: iam naquela de segunda, que é a Mander Party? Não, depois... a gente
2: ia no Santo Pastel, você já viu falar? Já. Que tinha uma pastelaria, pastel na uma pastelaria sim, na frente, sim. e no fundo era uma eu boate. Eu acho que eu já lá. A gente, de vez em quando,
3: ia alguém da Blue Space lá, sim. e era um grande acontecimento. Era, era, é, a é. é, porque
2: vai e Blue Space, aí nossa, e fazia fila no bairro, Só assim. que
3: tinha de lá do bairro, assim, super humildes. Tipo, maquiagem precária, o look uh -huh. precário,
2: mas o show era é. É incrível isso. que você assim nem percebia. E aí tinha a uma que o... entrava com dois dançarinos, eles pegavam o pé dela assim pela canela e ela baixava o cabelo de ponta cabeça. De ponta Sim. cabeça. Nossa. É
1: isso. É. Eu olhando
2: aquilo é o meu. E aqui pra, do pra Deus mim céu. era um acontecimento da minha
3: vida. E ele não era, não era de, show, de show de drag. É, então eu, ele não entendia um a Foi você
2: que Ah! É. Não, não, eu era cheio de preconceito. Você jura? Eu era uma pessoa. Ai, cara, eu tenho até vergonha. É bizarro que a gente. Não, para. A gente cresce não, com muito. Ele em mas que não tinha show de drag. Drag,
3: que porque uh -huh. tinha esse diferencial. Uh -huh. Tem gente Sim. que não gostava de realmente Sim. falar do show de drag. Ai, não, não gosto. Eu ficava, gente, mas pra mim é o grande bafo da noite. É justamente ver o show da drag. Uh -huh. E aí, Ali eu fui é me desconstruindo, me
2: desconstruindo. Aí eu comecei a ter amizades drag, amigas uh -huh. drags. E aí, eu mas ah, você não quer ser drag? Não, porque agora eu quero namorar uma drag. <risos> <risos> porque aí você começa a abrir a cabeça. Exato. E você começa…
1: Nossa, é mas tipo… Mas você sabe que é muito legal você falar isso. Porque a gente, a gente só percebe aí o quão dentro da comunidade LGBTQIA+. É nós também somos fortes e ensinados pelo machismo e não nos damos conta. Porque é o que a gente fala. Ah, as pessoas se acham isentas de falar assim. Ai, como eu sou LGBT, mais eu não, eu não tenho preconceito. Imagina. Não, mas
2: a gente sim, A gente sabe sim, que sim. praticamente
1: sim. um dos meios mais preconceituosos que existe é dentro da nossa comunidade. Que eu também preciso entender se nós realmente somos uma comunidade. Porque eu acho que a gente ainda não tem nenhum senso do que é uma comunidade. Olha, eu
2: acho que não, tá? tá. <risos> eu também, acho, experiência que própria, tô eu também falando. acho que não. Por experiência própria, eu tô te falando.
1: Eu acho que não, porque por exemplo, não há... Como ser um senso de comunidade Se todas as pessoas à nossa volta Estão apenas esperando uma vírgula errada para destruir a nossa vida Isso não é comunidade é.
2: O que eu concluí é que assim Se eu tive dificuldade de me aceitar Como que eu não ia ter dificuldade de aceitar o próximo, sabe? Exato. Eu não me entendia e, e ele foi, foi fundamental na minha vida pra isso, assim. Porque conforme a gente foi frequentando, eu fui entendendo. Uhum. E a gente foi fazendo amizades. E aí, hoje em dia, a gente só tem amiga bicha. <risos> tem amiga sapatona, amiga trans. E aí, hoje em dia é outra coisa. Mas foi bem
3: difícil, né, você lembra? Foi. Mas, mas eu lembro, eu tinha amizade, amizades drags. E tem gente que não gostava de estar, sei lá, às vezes na presença. Não gostava de pensar eu pessoa sei ser disso. Drag.
1: Eu sei disso, eu sei bem. Quando eu… A gente fala que é se assumir duas vezes. Quando eu me assumi para as pessoas que eu iria fazer drag em 99... É, eu perdi todos os meus amigos. Porque era, tipo assim, drag queen era até legal de ver no palco. Mas era uma queimação de filme de ser visto ao lado. Então, aquela época era muito mais ferrenha. E hoje, passado o tempo olhando para trás... Eu entendo que é mecanismo de sobrevivência, né? Nós nós somos todos, né? Já saiu uma pesquisa que 90% da, da nossa comunidade... Já sofreu bullying na infância e na adolescência. Então, eu entendo hoje... Hoje que é, 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 os mecanismos de defesa só mudaram, mas continuam ali. Então, se eu estou num grupinho de pessoas que eu, eu descobri que são parecidas comigo, é mais fácil apontar para os outros e dar risada, porque ninguém vai ser, ninguém vai olhar para mim. Sim. Porque aí ninguém me dá atenção. Uhum. E aí eu passo ileso de sofrer qualquer bullying. E aí a gente repete isso entre os nossos o tempo inteiro. E aí é, é lésbica, dá risada de gay, que dá risada de travesti, que dá risada de punk, que fala que bissexual não existe. E começa essa, esse jogo que só quem perde somos todos nós sempre. Exatamente. É, todo mundo perde. Esse, não é, tem ganho, é. todo mundo perde. Todo mundo perde. Mas
0: hoje em dia, quero com a popularização de RuPaul, né? Que eu uhum. acho que isso é uma coisa uhum. global, a, Sim. né? A popularização de RuPaul, o que você acha que mudou na nossa comunidade, de fato? Eu
1: acho que a primeira, a primeira grande coisa que nós temos que fazer é obrigado o RuPaul, porque realmente ela foi um marco que transformou a nossa existência no sentido de as pessoas começaram a entender que nós existimos a partir disso né, é, é, eram poucas as pessoas que visibilizavam a nossa existência e falavam, ó, oh, a Drag Queen existe, nossa, que legal vamos assistir um show de drag, uhum. igual o Fih tava falando, então assim o, o final das contas, é a RuPaul fez com que as pessoas entendessem através dos episódios em que mostram as Drag Queens desmontadas e os seus dramas que existe um ser humano por trás daquilo ali né, então a, muitas vezes a gente é, é, eu era visto como ah, é uma drag, então não sabe se tem dor se tem alegria, e muitas vezes também aqui no Brasil a gente tem a ideia do é drag queen, ai conta uma piada, drag queen é tão engraçada, como se você tivesse a obrigação de ser a pessoa e que leva o riso, só isso, é, né? exato é. eu falo que, a gente também pensa na história do Brasil, é que a drag queen sempre foi muitas vezes a, a, o vaso bonito que adornava a sala, você olhava por exemplo, que é outra coisa que a gente não pode dizer, os programas do Silvio Santos que a gente tem que falar que ele foi o pioneiro em levar várias drag queens pra televisão brasileira mas ao mesmo tempo, você praticamente não as via falar, uhum. ou se falava, era só alguma coisa específica do show e tal, então era um vaso bonito de falar, que lindo trabalho, mas eu não sei o que ela pensa, de onde ela vem, uhum. que mensagens ela traz, uhum. então a, a coisa mais bonita, eu acho que a roupa deu, foi voz a todas as drag queens, de falar olha, eu sou assim, eu penso isso, eu gosto disso existe um ser humano complexo que pode agregar muito mais do que a imagem que você tá vendo, então eu acho que eu, é isso, assim mudou completamente porque também virou hype, o que eu recebo toda semana de, estamos fazendo um TCC sobre drag queen. <risos> Ai <risos> meu Deus. E aí eu falo, obrigado. Hoje não, falo Porque a gente já fez muito também, né. Sim. E aí, você e eu, e eu sempre pergunto, qual é o tema que você tá fazendo TCC? Aí eu falei, meu amor, só queria te dizer, já umas cinco pessoas já fizeram esse tema, não tem nada de novo no seu TCC. Sim, né? sim. Então acho que eu, se fosse você, eu procurava outro, <risos> outro, outro meio de mostrar sobre a arte drag. Então assim, é, é muito legal ver que Existe um boom de gente querendo consumir, entender e pesquisar sobre. Mas aí a gente volta na mesma coisa. As pessoas também, nesse meio tempo, não entendem que elas muitas vezes são grosseiras. Que tipo, eu vou falar da minha experiência especificamente. Foram três anos praticamente seguindo assim... Que lindo que você se inspira na Sasha Velor. Ai, ah, você é a Sasha Velor do Brasil. Aí oh, eu falei, oh, meu amor, nossa. quando ela começou já tinha 10 anos de carreira. Mas aí, você vê que é a questão da referência e do tempo e espaço. Então, como muita gente conheceu drag queen através de RuPaul elas acham que todas as drag queens daqui começaram a nascer depois, depois. de RuPaul. E todas se inspiram em drags do RuPaul. Então, por exemplo, eu sei que a… É, a, a Penélope já recebeu, ah, você parece a Alissa Edwards. Então assim, você invisibiliza toda a história que a gente criou para falar assim, que lindo, você é igual a outra. Então, Sim. tipo, eu não posso ser o mesmo? Claro que estéticas vão ser parecidas, porque não tem muita diferença no sentido de criação, né? Um, careca, vai ter careca em todos os lugares do mundo. É. Vai ter drag, peruca vermelha, então, mas são elas. Então, o Brasil tem a… a a incrível mania de invisibilizar a história da própria, da própria população do seu país em nome da outra. Então foram, foram aprendizados, a gente aprende. No começo me incomodava um pouco, agora eu só penso e falo, que pena que ela fala isso, porque ela realmente não conhece a história do próprio país. Triste mesmo. É triste.
3: Quando entrou a Sasha, a gente já sabia. Exato. A gente já conhecia. <risos> Tanto que aí, aí gerou-se um burburinho, né? Não sei se você acompanha a RuPaul, né? Desde né? RuPaul. Tá, não a beijo. Sasha Valor é uma das últimas grandes vencedoras foi. que foi marcante, foi marcante assim. Era. Ela foi
2: disruptiva, assim. final dela, o Exato. que ela fez, Aham. narrou tudo que as outras fazem agora, Exato. sabe? E ela tem um já tem um rolê
3: muito artístico, assim também, Aham. como é. a sabe? E as duas são carecas. É. Então aí ficava E elas isso. performaram juntas, Sim. uma Priscila que foi, foi histórica, que a gente tava eu queria foi saber histórico. como foi. foi. Foi
1: maravilhoso, primeiro que a gente começou… Ela me chamou, fiquei no camarim com ela. E a gente começou a conversar daqui a pouco. E ela trouxe a cabeça que ela usou na final, que é aquela branca. Ela falou, experimenta pra ver se você… E a, a nossa cabeça cabeça do mesmo tamanho <risos> a nossa visão de arte é a mesma e tanto que hoje a gente se fala a gente fala, oi meu irmão gente, é, é, hi my twin, meu gêmeo, gente. a gente chama de gêmeos porque <risos> eu, eu peguei e falei pra ela como que pessoas tão distantes, de que não se conheciam têm uma estética tão parecida e uhum. um pensamento de arte? Ela falou, não sei, mas aconteceu. Então, é muito gostoso, A gente. É muito bom ter… Nossa, é incrível. E fazer o um show com ela foi maravilhoso, foi histórico. Porque é, fazer um show com alguém que você olha, parece que é realmente você. É. E que tem essa energia parecida, eu falo… mil que Porque tuideira. você entrou com a máscara dela. Foi, e
2: por a isso! Que era, que era
1: ela! ela. É, demais! E ela falou, faz isso, vamos ver. E foi, foi muito incrível. Ai, foi, foi um dia legal. que eu não vou esquecer lá, jamais. Foi Foi muito legal, foi muito legal. E eles são fãs mesmo, tá? Sim, chega chega
0: lá na casa sim. deles, eles estão vendo o show, eles estão… É. Sai é. O é. um vídeo novo. É. Só que a gente bota
2: os shows da Blue, é. porque são gravados, sim. É. E a gente… É. Ai, a gente…
0: É. É. O dia é. inteiro eles estão Porque lá. hoje já a
2: gente é cansada, a gente não vai mais do final de semana. <risos> Quando sai no YouTube, a gente vai. Agora vocês estão fazendo uma ideia que eu acho maravilhosa, que é o Drag
1: Brunch. Sim! Porque aí é de dia, bicha. É. É. E aí, é. eu não preciso virar a noite. Ai, é
2: maravilhoso, é muito rolê de velha. Isso, eu amo.
1: É e maravilhoso. isso aconteceu por causa disso. <risos> e porque assim, nessas viagens fora, eu falei com o Luan, que é uma empresa, eu falei gente, isso aqui a gente podia levar pro Brasil, porque realmente, eu Conta que um já... um pouco não... do Drag Brunch. O Drag Brunch, pra quem não sabe, é... O, o Brunch nasceu lá em final de 1800, que é a história de o governo ter falado por que, que vocês, enquanto população, não tem um café da manhã tardio ou um almoço um pouquinho mais cedo, falar juntar todo mundo, fazer uma coisa diferente e tal. E aí, depois de um tempo, o Teatro Valdeville, essas coisas, eles começaram a trazer drag queens, então outras. Começou a se popularizar. E isso é muito forte lá fora, no Canadá, nos Estados Unidos. E eu falei, gente, mas eu não vejo isso no Brasil. E é realmente, a Sim. gente não tem. É, quando pensa. E aí é muito disruptivo, porque quando você fecha o olho e pensa, drag queen, sempre vem na cabeça. Noite, noite. Noite, é. noite, noite, noite. Eu falei, vamos levar a Luan, porque a gente traz de dia. aí a gente tá agora na quinta edição, inclusive é domingo agora, já ah, vim, que... Ju... Vamos, vocês vamos, tô... vamos. Vamo, 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 não, a gente já vai falar vamo, depois vamo, disso, vamo. já vou vamo, dar os convites já... pra vocês, Ai, sério. Gente,
2: vai, então, vamo, vamo. Gente. A gente vai, Carol. Então vamos, vamos. Gente. As você
1: todas. toma é isso. café da manhã é Você isso. vê show de drag, é isso. sentado é? Tranquilo Então é das é. 11 da manhã às 4 da tarde O show vai ser uma hora da tarde Então você chega Aí A Sasha toca, que é maravilhosa A Sasha Gimer de DJ residente. Então ela toca, ela dança com o povo, coloca o povo pra dançar Então uma hora começam os shows Então você vê show de dia E aí é legal, porque de dia é uma outra estrutura do show Então você uhum. não tem as luzes Então uhum. são outros artifícios pra trazer um show bacana pra fazer. Então é maravilhoso e a gente tem, com isso, conseguido levar famílias. Não tem indo muita criança, tem indo cachorro, porque lá é pet friendly. <risos> meu Deus! Não você pode mais. levar tudo. E é muito legal que você… Leva é Isso, tem pessoas que falam assim, olha, eu trouxe minha família porque minha mãe nunca viu uma drag queen, nem meu pai. Então, a gente já teve despedida de solteiro, já teve aniversário. Então, é muito legal você ter exatamente essa coisa de dia, e é uma vez por mês só. O que, na verdade, é bom pra gente, que é uma disputa pra conseguir. <risos> mas vocês vão ver, eu vou… Ó, saindo daqui, a já gente vamos vai, Mas é uma coisa vai. que eu acho
2: muito legal. E eu tô falando muito sério, assim, a gente tem uma hora que a gente começa a cansar de balada. Claro! Você não tem mais
1: energia. Exato. E aí, vocês
2: abrem espaço pra a galera que
1: gosta do dia, Exato. Sim. de ter acesso a um show. Tem ido, gente, tem ido muita senhora, literalmente, que é. fala Eu amo, mas eu não consigo ir à noite numa é. boate que eu tô dormindo. Eu sou velha, eu tenho… Certeza". E chegar lá, tem um… É maravilhoso! Não, a gente é vê incrível. no YouTube, você é as performances Sim. a gente assiste, é né? É incrível. E eu falo, fia a gente precisa Não, então ir. vão vocês vão agora no domingo. Vamos, vamos, E é um
3: outro lugar pra drag star É também, mais sabe? um lugar. Fora é somente isso. da balada, é um outro lugar um é show. A nossa. gente cada
1: vez vai pensando, não tem? Então tá na hora da gente criar, então a gente também precisa se movimentar e pra criar E aí, você é uma das lugares. cabeças por
2: trás do Drag isso, Brand. Isso, eu sou
1: um dos sócios, tá. exatamente. Somos eu, o, o Martin, que é o chefe, que, que também é o… Junto com o pai, é o dono do espaço, né, que é legal. o do Sky Hall. E o Luan, que é meu empresário também. Muito legal. Bapho, é muito demais. legal. É mais um lugar, né? Mais é, um... exato, é. uma opção.
0: E daí, falando desses lugares, você também foi pra internet? Você também foi pro YouTube? Foi. Como na verdade, foi? eu
1: tô começando, John. De... Porque, na verdade, assim, eu tenho um problema sério com a internet, eu confesso. <risos> eu sou muito é... relutante. Ainda mais depois dos últimos tempos em que nós entendemos que as pessoas só veem o que querem, só interpretam o que querem. Uhum. Fica cada vez mais difícil Olha... você fazer… <risos> né? É. É. Fica <risos> cada vez mais difícil você fazer um conteúdo pras pessoas que não querem pensar e não querem literalmente tentarem entender. Então, eu tô me aventurando agora, é, falando sobre as coisas da minha vida e eu acho que assim, eu decidi através das O YouTube, eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu falei, ah, eu vou fazer o que eu nunca fiz, que é ter a coragem de me expor como, como eu sou. Porque as pessoas também, acho que imagino que com vocês devam acontecer, as pessoas são tão é, 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 aficionadas por internet que Criou-se um mundo paralelo. E nesse mundo paralelo, você não tem defeito para elas, você sim, não tem defeito. Então, sim. qualquer coisa negativa que, na verdade, nós todos temos dias ruins, nós todos temos mau humor, nós temos uma série de coisas. E aí você faz, eu vou dar um exemplo muito engraçado, só para entender. Eu, eu tava fazendo uma festa, eu tava, é, eu recebi esse, esse, essa DM, eu recebo. Gente, vocês também, imagina. <risos> A menina falou assim: muito decepcionada com você eu falei… Começa ah, assim, aí, já. Aí é, eu resol... é, é. é não, não sei ninguém. Eu, falei, eu estava na fila do… Acho que foi no Teatro Bradesco, no dia que foi o Work The World, veio pra cá. Você estava falando com todo mundo. Eu cheguei e falei, Ícaro, eu amo o seu trabalho. E você virou pra mim e falou, obrigado. Eu achei horrível, eu achei que você ia conversar comigo. Eu… <risos>
2: Mas você agradeceu ainda.
1: Então <risos> assim, você tem que lidar com as expectativas é. das pessoas que elas acham que tipo, oi, eu gosto de... Então senta aqui, vamos falar da vida. Sendo ah. que tem mais uma série de pessoas que estão tá ali pra conversar com você. Então, as pessoas não têm... Eu Sim. não sei o que acontece, que, e, e, e elas, fa elas passam um limite... Que elas mesmas acreditam que não existe, e existe. Então, por exemplo, a gente recebe mensagens do tipo… É, Nos últimos quatro anos foram muito difíceis, porque eu recebia uma ameaça de morte por semana. De falar assim, eu vi, eu vi que você postou o show na Blue. Eu vou esperar você lá fora, e vou dar um tiro na sua cara. Uhum. Então, quando você começa a receber essas coisas, você fala, e agora? O que, que eu Sim, faço? como lidar. Então você tem, ou desiste de ser drag, ou você enfrenta. E eu falei, eu vou enfrentar, porque eu prefiro morrer sendo quem eu sou do que ter que fingir o que eu não sou. Já passei dessa fase. Então, as pessoas não têm ideia. E aí, eles pegam um pedacinho e não entendem. E, e, e por exemplo, um vídeo que eu fiz agora sobre o, o crer, né? Porque eu, eu sou... É, espiritualista, então muitos dos meus vídeos falam sobre essa questão de espiritualidade de, de, de relação com o divino né? e aí eu fiz um sobre o crer tipo, você pode crer no que você quiser é, não importa, a relação realmente é sua para com o que você acredita no divino, e aí as pessoas eu falava, se você tem as duas regras para você que segue a Bíblia e a Católica que é amar ao próximo como a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo a sua incapacidade de amar o próximo não denota uma incapacidade de amar a si mesmo porque se a gente dá só aquilo que a gente tem uhum. Se você não consegue dar amor pras pessoas, é que você não consegue dar nem pra si mesmo Sim. E você precisa começar a entender isso E aí, que, as pessoas... de certa
2: forma é uma coisa básica E depende de religião
1: Exatamente, e aí as pessoas faziam assim pra mim Eu amo vocês, mas eu não concordo Assim como estupradores, pedófilos Eu falei assim, ela não entendeu Nossa. O nível que ela coloca em igualdade é, Exatamente
2: Mas Ícaro, na internet não dá pra você é. tentar enfiar ca... não Nada na cabeça não de dá. ninguém você Aí eu desisti, por Exato. aí
1: eu faço isso Pra quem gosta de aí te eu Tô contando a minha história. É, e aí, é eu nunca usei o bloco e Amiga, o silenciar como olha, na minha vida. Não leia comentários. É
0: isso. Você tem que publicar aquilo que você gostaria de assistir, assim, mas sabe? Até, Independente mas até dos que eu outros. Eu acho que eu recebo
1: pouco hate, sabia? Em vista do que eu vejo por aí, eu recebo até que pouco hate. Sim. Ainda.
2: <risos>
1: <risos> deixa <que> eu, <risos> <Deixa que> eu... <risos> eu me... cantar. Não, eu tô assim, Deixa a minha caravana agora pra ver o que acontece é, com isso. A é. gente vai falar Quando disso mexe, também. É.
2: É. Porque uma coisa muito chique, gente, é quando é entrevistado eu falo assim: ai, não posso dizer muita coisa. É. É. Mas a gente sabe isso. que tá vindo aí Caravana das Drags, que é um programa que a Icaro apresentou ao lado da Xuxa. Sim. Que vai chegar agora no, no começo do ano no começo, que vem, de né, 2023, amiga? O que, não que, que tem você a pode data. contar? É melhor
1: você falar o que você é. pode contar do boa, que eu te boa. perguntar. Tá bom, Amazon Prime, eu, é, Isso, no Prime Video. Primeiro que eu tenho que dizer é que eu tô muito orgulhoso. Eu nunca imaginei que, apesar das conquistas, eu chegaria nessa conquista de, por exemplo, ser a primeira drag queen da Amazon no mundo, né? Do Prime Video. E ao lado de Xuxa Meneghel, Nossa. que é a rainha de todos nós. E eu tenho uma história muito peculiar com a Xuxa, que eu falo pra ela assim, eu venho de uma família de violência familiar intensa. Então meu pai era alcoólatra e batia todo, quase todos os dias na minha mãe. E eu lembro que quando ele chegava em casa, bêbado de manhã, a minha mãe me colocava na frente da televisão pra assistir a Xuxa, enquanto ela ia pra outro lugar pra eu não Vê ela apanhando Então a Xuxa durante quase toda a minha infância Foi a minha babá Então era quando acabava o programa e a nave subia Eu começava a chorar Porque eu sabia que ia voltar todo aquele inferno de novo Então eu tenho essa ligação muito grande E é muito doido saber que tantos anos depois Estou eu ao lado dela Apresentando um programa Então é, é, é muito lindo E o, o, a caravana das drags é, Primeira coisa que é muito diferente Que as pessoas vão ver Ela é 100% externa não existe sim, estúdio. É verdade. Tem um busão um então, lá, tem né? O um ônibus. <risos> é chuva. Que é um é ônibus sol. que já
2: foi divulgado a Já, é. isso pode falar. É
1: um ônibus ah. rosa e tal. É, é, são várias as referências para trazer várias histórias, né? Não tem como destoar de, de não, não falar de Priscila Rainha Priscila, do Deserto. Sim. E aí você traz uma brasilidade para isso. Então, Caravana das Drags é um reality show de competição é, que roda o Brasil. E através dessa, desse rodar do Brasil, as provas para elas fazerem também são baseadas na cultura brasileira. Então eu falo que esse programa, além de ser de drag, é uma ódio, uma homenagem ao Brasil como um todo. Vindo de vários lugares, como a gente falou, que só falam de fora, é hora da gente olhar para dentro e como a gente usaria a cultura brasileira para fazer provas para drag queens. Legal. Essa é a coisa mais incrível que eu não posso falar exatamente qual é a ideia, <risos> mas vamos falar de, por exemplo. A gente não foi pro Sul, a gente foi do, de, do Rio de Janeiro até o norte. Ah. Então dá pra gente fazer um, uma, uma analogia. Por exemplo, no sul a gente tem o quê? Ah, é, tem aquelas danças é, é, do Rio Grande do Sul. Ou ah, tem a coisa do chimão. Como a gente faz uma prova com isso para uma drag queen fazer? Certo. Então tem essas provas e tem as provas eliminatórias, e, é, que são. Enfim, não posso falar ah. muito. Mas é, são dez, dez competidoras, né? Então, serão, se não me engano, nove episódios. Né? É, nessa primeira temporada Então cada estado Foram oito estados é, E foi incrível, tem público Então é, tudo isso é diferencial E é lógico Que eu já estou preparado, como a gente estava falando Para as críticas Porque o brasileiro também tem uma coisa muito triste Que é todo mundo é ensinado a criticar e odiar primeiro, e mas amar depois. Mas ninguém traz uma solução. E amar depois. <risos> não, e amar depois. Do tipo, ninguém vê. Assim como, vamos falar aqui do Corrida das Blogueiras, ninguém vê que existe um esforço de pessoas tentando produzir coisas no Brasil. É mais só você fala assim, ai, nossa, que chato. E é o que você fala. A minha resposta é, você achou ruim? Levanta a bunda do travesseiro e vai fazer e algo faz.
2: melhor. Mas há uma coisa que a gente sempre comenta, pessoalmente, as pessoas pedem uma foto com você. Elas não falam na sua cara que elas não vão elas,
1: elas ficam é, na nunca. fila pra tirar Dar uma foto exato, com você. exato. Dar uma e fala. é o que isso diz delas, da hipocrisia que é o viver delas. Mano, é assim, ó,
2: a gente tem quase 10 anos de YouTube, sabe? Uh -huh. A gente nunca ninguém chegou na nossa cara e falou que elas escrevem.
1: Sério?
2: Nunca? Não, é. sempre foi. Ai, tira uma foto, ai, ah, não sei o é. E quando você responde uma crítica, a pessoa fala… A mesma pessoa que criticou, ai, você tá aqui, amo você. É. <risos> aquela pensa que você não vai ler. É. Aí quando você lê e responde, ela fala, ai, é você que tá aqui. Ai, eu tava é, brincando. Eu então pra é,
1: isso. é isso. Então, aí você vê, é sério, cara, que a sua carência… Ou, eu costumo dizer, a, a, as pessoas eu recebo muitas vezes as pessoas falando assim Nossa, eu tenho uma preguiça de você. Nossa, entendi. acho você tão chato. Mas sabe por quê? Eu entendi já. Porque se você. Vocês que me, que, que me conhecem muito. Você não me vê. Em polêmica, brigando com ninguém Falando porque eu tô tão preocupado em melhorar O meu caráter, a minha vida Que o meu tempo eu uso pra tentar melhorar o máximo que eu posso Eu não tô interessado no que o outro vai fazer E quando eu vou comentar Que eu acho que é uma audácia você ir no Instagram De alguém que você não conhece Pra falar sobre coisas que você também não conhece Porque é um recorte, Sim. um vídeo, um stories É um recorte é, Eu acho que a minha preocupação tem que ser Em me melhorar, agora Se eu perder meu tempo pra ficar indo no lugar Eu acho maravilhoso, tipo <risos> Graça terminou com não sei o quê. Vai lá no Instagram do outro. Você traiu ela. Eu falo, sua vida deve ser muito desinteressante pro ponto alto do seu dia ser isso. Então você tem que começar a pensar o que de interessante você tem na sua vida pra fazer do que ir comentar término de romance das outras pessoas. <risos> não, então é isso. Mas se prepara, porque essas grandes exposições… Então, eu tô preparado, ó, Essas agora... exposições… Não, e assim, elas... eu tô preparado pra críticas em todas as línguas. Porque eu também preciso falar que esse programa vai passar para 194 ah! países. Ah!
0: teremos uma é... caravana
1: no
2: mundo inteiro. A gente acompanhou todo o burburinho uhum. em volta da caravana. A gente sabe que meses antes disso, teve aquele grande boato de que a Xuxa seria a presidente do Drag Race Brasil. Sim. Em casa, a gente tava, a gente acendeu vela pra isso acontecer. Porque <risos> as pessoas criticaram muito o fato uhum. da possível escolha. Foi horrível, escolha. Uhum. Foi horrível assim, assim como
3: criticaram também, quando tempos atrás falaram do Paulo Gustavo. Também sim. criticaram também, horror. Sim. Sim.
2: Assim, na minha opinião, tá? Eu acho que… Poderia ser a Xuxa com mais uma drag. Mas, gente, é a Xuxa, ela sempre é. foi uma drag. Não, é. e mais do que isso, a gente, a
1: gente precisa entender de uma coisa: o que é uma drag queen? Né? Existem várias. É muito de... amplo. Não, existem né? várias, várias designações para quem faz drag. Mas o básico é: drag queen usa dos símbolos e signos do feminino pra fazer a sua arte. E quem é que doa os símbolos e signos do feminino pra drag queen fazer a sua arte? As mulheres. Sim. Então você proibir uma mulher de fazer drag é um crime. Sim, sim. Não, não faz sentido. Mas mas é, é assim. A...
2: É? Todo o background dessa mulher. É, é. Ale... Aí, não, é. isso Eu tô falando de uma mulher Existe, e a mulher de chegando uma Você vai dar respeito às bichas dessa nave. E
3: até hoje apoia é. a causa até e hoje. tá aí
1: brigando. É não, e veste é. a camisa de uma forma é. que nenhuma outra pessoa veste. É você literalmente não tem o mínimo de consciência da história do eu seu país. Eu fiquei revoltado,
2: sim. Mas aí veio, o, veio. O, veio outra <risos> oportunidade, né. Não é o Drag Race Brasil. Uh -huh. Que também o povo baba um ovo. Ai, gente, se tiver também, é. tudo bem. Se não tanto tiver os também, não. É eu diferente. acho que
1: quanto mais reality tiver é. sobre drag queen melhor é. pra todo mundo entender cada sabe? vez mais nossa não, arte. E inserir
2: vocês em outros contextos. Exato. No, no Corrida das Blogueiras, agora tem três drags é participando. Isso. Não, e sabe? o legal, eu
1: acho, você falar isso é as pessoas se limitaram tanto, tipo uma drag só vai acontecer se ela participar do RuPaul's Drag Race. É. Para! É, exatamente. Tem milhares é, exatamente. de coisas, né? É, Corridas Brogueiras, Queen Stars, Drag é. Me as a Queen, uma série de um coisas de coisa fazendo, coisa. né? Ai, o TNT lá que a desrefazia fazia lá em que Salvador. É incrível também. Tem um é. monte é. de coisa e as Academia pessoas seguem de drags. Correm, Nossa, Academia de Drags, é. três temporadas. Participei da segunda mas, como é, convidado. Inclusive. Mas é o que a gente fala aí, Carol? Às vezes as pessoas não assistem os diários. Ah, não é. sabem nem que e existe. aí depois reclamam,
3: Ai, mas aí. Nada não tem é produzido. Mais. Mas assim, as pessoas não, não dão, não assistem, sabe? Tem não, que... e, o,
1: e o que eu mais lembro da Academia de Drags, quando eu ia nas festas e, e, e entrava lá e tal. era as pessoas falando, que lixo, que coisa horrorosa. Gente, eles fizeram do bolso Sim. deles. Nossa, e a gente
2: sabe muito bem. É, como. não é? Então... Não é
1: e aí, a pessoa que não faz absolutamente nada e nem perguntou, você precisa de ajuda? Tá lá criticando. Então, Sim. tipo, é o que eu falo, é, isso diz muito de nós enquanto sociedade. E quem saiu de lá, a própria Rita Von Hanks saiu, saiu de é, lá. A Rita Von Hanks saiu de lá, você vê, né? E outras drags incríveis
2: a é, Gisela
1: Popovic também, saiu de lá, enfim. enfim é. E a
2: Gisela é parte do elenco da Blue é hoje, hoje, né. Hoje, Exato, né? Os shows é dela são incríveis né? Exato.
1: Também.
0: Só pra encerrar a caravana… E, e as gravações, tá do lado da Xuxa, gravando com a Xuxa. Ela não não, não isso, falar, é, isso né? é uma questão pessoal, como foi.
1: Eu posso falar assim, é uma doideira. Primeiro que foram três meses na estrada, literalmente. Hum. Na estrada, viajando sem voltar, e de hotel em hotel, e viajando e tal. Meu e... Deus. Cara, Achucha. é incrível. Ela ia em algumas, ela não ia em ah, todas. Tá. Mas Sim. assim, é incrível. Porque primeiro, eu tive esse processo de... Que a gente tá falando, sair do altar e levar a humanização do que ela é. E é muito mais bonito quando você humaniza. Porque você tira a perfeição da pessoa e permite com que ela seja ela mesma. Então, eu fico, eu, hoje eu sou muito mais fã e muito mais apaixonado por ela. Porque eu sei como ela é. E é muito incrível. Uma mulher que é incrível, mas também fala o que tem que falar. Ariana, e e não gostei, não gostei. E isso é, é, é o que a gente tá falando. É raro você é ver raro, pessoas é? que olham pra você. E, assim, cara, olha eu achei legal mas eu não gostei vamos fazer dessa maneira é muito bom conviver com uma pessoa assim e você que, não sabe tem, que não tem não tem amarra uhum, e você uhum. sabe que é de
2: verdade eu sei porque a gente também teve um contato Sim. bacana com ela que ela não precisava disso tudo, uhum. Ela podia Exato. simplesmente pegar a fortuna é. dela. Vamos sair aqui. do Brasil. É. E ela se envolve nas discussões. Exato, ela é. faz questão de dar, de um, dar palco, um palco. De dar Exato. conta de um palco pra, uhum. pra nossa classe. E eu acho isso louvável.
1: E ela falou pra mim uma coisa que eu nunca vou esquecer. Que ela falou, olha… É, esse programa é um sonho da minha vida porque ela queria fazer esse programa há mais de oito anos atrás e ela apresentou esse projeto a Rede Globo e a Globo falou que a Globo não, não tinha o um momento ainda, não era o um momento uhum. e aí ela, ela sempre quis apresentar um programa de Drag Queens, então ela fala que é um sonho realizado, então a gente tá na torcida para que todo mundo goste, assim como nós tivemos o maior tesão do mundo em fazer e que tenhamos mais temporadas, porque assim como a própria que Todo Mundo em Deus, só foi entender tudo o que funciona, temporada depois. Lógico. E a gente também vai fazer o mesmo caminho. É assim como o Queen Stars vai fazer o mesmo é caminho. Lógico. A primeira é muito experimental. É, né? sempre é um piloto, Mas né? hoje em dia, a gente também começa a entender que para muitas temporadas de coisas assim, ai… É isso, já não deu o que a gente esperava, acabou, acabou. É. e não dá chance de, né? Então Preciso eu espero insistir. que a gente tenha essas essas três, quatro, cinco temporadas porque a gente ainda tem muito do Brasil para mostrar, porque a gente não eu foi para o Sul, não foi para o Sudeste, não fomos para São Paulo ainda, então tem muita coisa da cultura brasileira. Mas pra o mostrar. legal
2: de vocês saírem de São Paulo eu é porque acho pelo menos mim, aqui é a gente é conhece bastante é, coisa. Sai é, já, já, né? do
1: eixo também para mostrar é. para as pessoas. Outras isso é coisas. muito legal. Então nós fomos para Diamantina em Minas Gerais, fomos para Belém, fomos para Fortaleza, fomos para Salvador. Rio de Janeiro. Então vocês já podem começar a pensar que tipo de cultura tem nesses lugares, e o que, que a gente vai aprontar com relação Ai, legal. a isso. O ah, próprio Rio tem
2: uma comunidade de drag muito grande, tem. né? Nossa. Apresentadoras de YouTube, a gente descobriu Sim. vários realities do Rio, né, Sim. É, vários. Esses dias... é vários, vários. A Samara Hills faz vários. Ela é maravilhosa, Samara é maravilhosa, e ela, ela faz no palco, é. ela vende. É. Ai, é maravilhoso. A é. Samara Hills, ó, é. beijo, beijo, amiga, maravilhoso.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui do chat. É, o Dani pergunta para você, pede pra você falar um pouco do Oscar Fashion Day, que é uma das apresentações mais esperadas do ano.
1: Nossa, menino, eu, eu tive a sorte, tipo, lá no comecinho, já ser chamado pra abrir Semanas de Moda. E eu abri a Oscar Fashion Days, que era no Vale do Paraíba, que era considerada a terceira maior semana de moda do Brasil. E eu fiz a abertura dessa Semana de Moda por nove anos, quase. Ah, Então, era class. muito legal. Então, antes de qualquer modelo entrar, era eu quem entrava e fazia a abertura desses desfiles. Era muito incrível. Muito chique, incrível. Chique. Chique demais. Tinha uma pergunta aqui… Fala. Kícaro, eu acho que você não precisa disso, né? Mas,
3: Mas... fala… Quer dizer, depende aonde de <risos> que a gente
2: vai render um recorte polêmico pro
1: podcast. De... Porque assim,
3: também virou uma mania pra infernizar qualquer drag. Uh -huh. Ai, você não quer entrar no roupão Ai, você entraria no RuPaul? Ai, uh -huh.
1: você entraria no uh
3: -huh.
1: <risos> Você já apresenta reality, eu acho que você não precisaria disso. Uh -huh. Mas você participaria? Eu, eu, fico, eu fico na dúvida, eu sempre me faço a <risos> pergunta. Hoje, logicamente que não. Mas no começo, eu acho que assim, pra mim, o que vale é muito a mensagem que passa. Então, no começo… É, quando tinha até a quinta temporada, Sharon unidos essas coisas, eu super entraria. Porque eu via que tinha uma edição que, que, que gostava de mostrar o que é a Drag Queen. Hoje, eu acho que tá muito banalizado, tipo, briga, 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 briga. Hum... Então assim, eu entraria... E a gente vê muitas delas reclamando o quão a edição transformou aquilo e transformaram elas em vilãs que não existiram. Sim. Até a própria Evie Odley, agora no, no All Stars, do All Stars, disse que a edição transformou ela num cara gostoso, só falava de Penny e falavam do pênis. E ela tinha muitas conversas incríveis, e a edição só mostrava quando as drags falavam, nossa, você tem um pênis grande. Então assim, você, você é lindo a projeção, mas será que eu, por exemplo… Você não sabe o que esperar, eu, né? Eu, que sou muito ligado à mensagem que uma drag leva, eu não iria. Não iria mesmo.
2: Mas de jurada, você iria?
1: Claro, meu amor. <risos> de jurada, eu tô indo em qualquer lugar, <risos> porque, tem,
0: porque tem esse, esse burburinho mas aí é você que talvez aconteça você no Brasil. É, né? Hoje em
1: dia, você tem que pensar em Todas essas coisas nos pesos da sua vida, o que é importante pra você. Se a é exposição pela exposição, sabendo que a edição pode transformar você numa vila e todo mundo te odiar uhum. pro resto da vida. Ou pode te amar pro resto da vida. Ou se a sua… Enfim, são vários pesos cada E eu acho que são escolhas, um. né. Exato, e, cara, porque assim, escolhas. você tem um
2: tempo de carreira que, né, assim… Quando a gente fala, e ah, não precisa disso, não é num tom de arrogância. Não, é porque exato. ela trilhou esse caminho e ela pode fazer essa escolha. Exatamente, Hoje Se você escolher. precisasse… Eu iria, meu sabe, amor, é eu iria.
1: Exatamente, mas é… é, é... Tudo depende exatamente disso, de você colocar no peso e medidas da sua balança de vida o que você quer pra ela e se você está disposto a pagar o preço que isso vai trazer. Então, hoje eu não participaria de nenhum, até porque contra contratualmente eu não posso. Ai, que chique, é muito chique
0: falar isso também. Ai, isso o é contrato
1: muito não permite. É, isso é muito chique. Inclusive, o
0: seu contrato não permite que você possa entrar no BBB? Permite. Permite? E aí, é. vem
1: aí, vem aí. Fez, eu fiz um contrato é, é. que, assim, eu, eu não posso apresentar outros programas que envolvam drags. Mas participar e ir em outros realities, eu posso, inclusive, fazer ficção. Posso fazer ficção. Então, assim, é maravilhoso, porque, inclusive, eu também coloquei, fiz questão de colocar no meu, é, no meu contrato que eu posso apresentar, inclusive, eventos esportivos. Porque eu sou esportista por formação. Eu sou uma drag queen cheia de surpresas. Do nada, assim, eu abri é. o Instagram esses dias.
2: Aí, cara, no estádio de futebol, gente. É um é eu camiseta ele de ele futebol. Realizei meu sonho de ir é ao
1: estádio. Eu torcer não. pelo Corinthians montado aos 41 anos, eu não tinha feito 42 é, porque eu sempre tive medo como de ir ao que estádio. e foi? É a foi... energia aí, cara. cara, porque eu, eu já falar, fui muito com meu pai. Lógico que eu, eu fui no lugar muito privilegiado e uh -huh. seguro, que era ah. no camarote porque, é, é, como a prim... agora ah, vou fazer um jabá <risos> também. como a primeira drag queen no mundo, patrocinada pela Nike, que eu ah! é sou. <risos> é, eles me deixaram lá no camarote, no camarote deles então, assim, eu, me, eu eu tava com medo de chegar, porque você tem que ter toda a passagem até chegar lá. Mas eu me surpreendi muito positivamente. Os seguranças, todos falam, nossa, uma Drag Queen aqui, bem-vindo. Eu falei, gente, não, não é real. É e aí, sim. ninguém… E as pessoas, quando olhavam pra mim, quando tava lá, faziam… Nossa! Então, eu não via nenhum olhar. Claro uhum. que deve ter tido, mas eu não vi. Mas foi muito positivo pra mim, e agora eu tô indo várias vezes… É... Eu, eu competia, né, pelo atletismo eu era levantador do time de vôlei de São José de, né lá atrás, desmontado tá, desmontado, <risos> mas aí agora por exemplo, agora eu vou estar no final de ano no, no jogo de futebol do Globo Esporte eu fui o goleiro do jogo, montado Mentira! então tem uma série de coisas, eu jogo mesmo eu era goleiro na né, infância e adolescente, porque então eu sou esportista porque tinha o futebol das drags tinha da, da Blue Space, Space é, gente. é um clássico eu não sei se elas fecham a rua, a, gente fecha a rua, é maravilhoso e joga futebol no, na semana da parada, como um dos eventos da parada oficiais, é, mas agora eu não sei, né? Tem a questão toda que era muita verba, a prefeitura quem autorizava, uhum. então, então vamos ver como é que vai ficar. Mas era um marco, então é isso, assim, é, é muito doido você entender que você através da sua história, da sua arte, você está conseguindo chegar nesses lugares e mudar, porque hoje eu sou eu sou speaker da Nike para falar sobre LGBTfobia dentro dos esportes. Né? Então, qual muito. é a necessidade, a grande necessidade da gente falar que quando que a gente vai parar de ver as pessoas pela sexualidade e olhar pelo talento esportivo que ela tem, Sim. não importa a sexualidade, se ela é um atleta de alto nível ou um atleta que está tentando ser, é isso que a gente tem que ver, né? E o Brasil, como sempre, é extremamente atrasado, Eu vou inclusive citar aqui, nós temos uma Copa. Para entrar no mundo, né, Copa do Mundo, num país extremamente e como homofóbico. Que fica, né? E é, e é de, e a coisa pior quando você percebe que ah, houve uma reunião dos países para fazer um protesto uh -huh. sobre o tratamento ao mais no Qatar. Então, há oito seleções apenas, a maioria da Europa, vão usar a abraçadeira no capitão do One Love, uhum. que é a abraçadeira da Aquiles. E o Brasil decidiu não participar dessa e história. E sabe
2: o que eu acho muito triste? Eu sou um cara que, assim, eu não sou muito ligado em futebol, mas na Copa, a minha família faz toda uma é... movimentação. Você não, já viveu a Copa eram... na minha casa. É, eles é uma eram... grande festa. <risos> e eu amo gritar com é, meu pai. Gol. E aí, eu fico… Eu me, eu me sinto… Nossa, o que, que eu faço dessa vez, sabe? Exato. Porque é um sentimento que… Como eu parte da comunidade, sendo quem eu sou na internet hoje eu não vou falar Exato. sobre isso. Mas eu quero poder torcer com meu pai, com a minha família pra poder é. celebrar esse momento. É,
1: é um agridoce pra a gente. gente se, a é. gente fica numa
2: situação é. muito… É. Isso é que você
1: falou, que o Brasil negou. E isso é, é muito triste, sabe? Porque… É. Ainda mais sendo o país que mais mata a LGBT, é muito LGBT. Muito pelo o terceiro ano consecutivo. E você vê um país que não luta sobre isso. E eu vi uma frase muito interessante que nos leva a pensar. Ela fala pra você que tá no Catar, depois de assistir o jogo, vai lá que você pode ver homossexuais serem enforcado também. Aproveita e vê isso. Nossa, que coisa Porque absurda, lá no Catar você pode ser preso de três a cinco anos até ao enforcamento, pena de morte. Então termina de ver o jogo e vai na roupa pra você ver o que acontece. Então assim, é, é uma dicotomia muito dist... estranha é. pra gente. Então eu também tô sem tesão de torcer por nossa, causa disso. Eu é falo, nossa,
0: triste. é entendeu? a Dua Lipa aí, falou que não Aham, vai se apresentar. Que né? Ela falou, que foi... eu vou,
1: quando vocês cumprirem é... os direitos humanos de todos os Porque cidadãos. Porque é isso, né? Meu, a Dua Lipa. E, aí você, vê, e você Dua Lipa, vê, né? aí você Exato. vê um dos organizadores da Copa fazendo uma entrevista, falando que ser homossexual é um dano mental pra eles. Também teve isso, é. Mas é interessante saber que, a, que
3: tipo você está inserida num lugar onde você quer mudar um pouco disso exato porque o esporte é um lugar onde a gente se... é um dos primeiros lugares né é na, primeiro na educação lugar. física exato, que, você que você se sente, sente assim nossa é. eu sou traumatizado eu tipo não dava para fazer é muito, nada E é
1: muito engraçado que no meu caso foi um, foi uma história muito doida porque quando eu era da quinta série até o terceiro colegial Ninguém praticamente falava comigo na escola. E eu era proibido de usar o banheiro masculino. Se eu entrasse no banheiro masculino, eu apanhava. Então, ou eu tinha que segurar... Você já era assumidamente... Desde os 9, eu entendo como gay. Mas eu assumi mesmo com 13, tá. para minha família. É... E aí, o esporte, nesta... nesta a idade, foi o que me salvou. Porque eu não... Eu, e as pessoas, assim, como eu era muito bom no esporte, as pessoas, no momento de jogarem comigo, esqueciam que eu era gay. Uhum. Então, torciam por mim quando a gente competia, as coisas. Terminava, não pode usar o banheiro. ser é viado, não pode usar o banheiro. Então, era muito doido. Mas, ao mesmo tempo, o uhum. esporte foi o que me fez... Ficar vivo por muito tempo e ter força, porque o tesão que eu sentia de me movimentar e fazer o esporte era o que me salvava muitas vezes dessa, desse processo todo de não poder nem ir ao banheiro. Então, eu tenho uma relação muito bonita porque o esporte me salvou. Ao invés de ser traumatizante, que eu como poderia ter sido, uhum. mas eu insisti e falei: não, eu gosto de jogar bola, eu gosto. E era goleiro ainda do time, imagina. Legal, nossa. Mas, eu, mas eu acho Legal. que é muito
0: traumatizante, principalmente é. quando você fala que foi num estádio e eu ia também no estádio com a ah. minha família. E daí começava o estádio inteiro, milhares de pessoas, a xingar uma Pessoa de gay, o sim. juízo, o jogador. Sim. Tudo, é, cara, é, é, é o primeiro Xingo que vem é, a viagem. É, é, viado. Então, é a, assim, a xingo que vem a viado. É, 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 é todo mundo ali, então parece que você tá muito errado ali. Exato. E você aí sempre... você
1: vê que os jogadores do Brasil não querem nem usar a camiseta com o número 24. Por é. medo Ai, de ar. Isso, é uma infantilidade é, que é eu zero. falo: meu é. pai é um número para cresça. É. Exatamente. Não é, sobre apenas esporte, cresça. Né? é, exatamente. Mas é ótimo saber isso. Nossa, eu não sabia, é, que legal, é, que bafo é. tá que assim.
3: Mas é, muda, são pequenas coisas que
1: Nossa. precisam
3: acontecer pra ir mudando, Sim, porque tá, fica estagnado. E é muito legal
1: né? saber que o Brasil tem se movimentado porque pessoas se movimentaram então hoje nós temos, por exemplo, os Meninos Bons de Bola, que é o primeiro um dos primeiros coletivos de homens trans que jogam futebol, porque eles não começaram a não se sentir seguros em jogar com os outros sofreram ameaça, então vamos criar o nosso criar o espaço, nós temos o Angels Vôlei que tem um time só de gays, um time só de trans nós temos o Real Centro FC que é o time de futebol de gays mais antigo do Brasil, com 32, acho que para 33 anos agora, Caraca. só de gays então nós temos também uma história gigante no esporte brasileiro, que a gente também não se dá conta. Lembrar que, por exemplo, o primeiro jogador assumidamente gay no Brasil foi o jogador de vôlei Lilico, que era assumidamente gay e que, infelizmente, já faleceu há um tempo, mas, se não me engano, foi na década de 80, 90, que ele se assumiu e sofreu todo aquele baque de Sim. preconceito. Nós temos aí o caso do Richardson, que praticamente foi... É... Nossa! Tirado dos documentários do São Paulo, do do uhum. o nome dele Mundial, sumiu, né? E uhum. e, e, dele, e foi um do, uma das pessoas que mais ajudaram porque ele exime o jogador. E aí depois de sofrer tudo isso hoje teve a, a, a o amor e, e a paciência de falar porra agora que fala falou que é bissexual e tal. Mas olha o tanto de sofrimento que esse cara sofreu porque a sexualidade vinha era... e ele era um dos melhores. Ele é muito, ele é mesmo. ainda muito incrível. Então a gente precisa aprender muito como humanidade, como ser humano no pra conseguir que essa movimentação aconteça e tudo isso só vai mudar quando a gente tiver uma educação melhor, educação quando eu falo nas escolas, dentro de casa, física mental e emocional, aí a gente muda, aí a gente muda é isso, vamos pro nosso bloquinho da fofoca ai, ai,
0: ai a fofoca é pra falar ai, só, ai. só
1: só, <risos> uma bobagem que, que, é, tá. a primeira é essa, você entraria no BBB então, super, entraria porque eu queria me ver, ou o que aconteceria comigo e como, é um experimento mais pra mim do que pros outros, eu queria me ver ali dentro e como eu ia me portar com tudo que está acontecendo porque eu acho que a gente começa a olhar ali e fala quem está lá, vocês já foram na casa mas assim, você deve pensar Cara, na primeira semana, nos primeiros dias, você deve pensar, tem câmera aqui. Depois você fala, ah, ah, é, é, Pra é. gente. A maior questão é, o vou... ah. é o tamanho da casa, porque é
2: muito pequeno. Sério? E aí você e, fala. Caramba, isso é. é feito pras é, pessoas. Entrar. É, Na
3: verdade. E, não tem pra
1: onde você ir. É. Na verdade, é você pensar quem estará você. Com, com você. Exato. Você é obrigado, você é obrigado é. a conviver com quem você detesta. São 20 Pensarão. pessoas no começo. É. A casa é nossa. E de...
2: você vai detestar Pensarinha, a <risos>
1: Oh, ah, o é de César, certeza. Jimmy Miquel, que
3: participou. Aham. E ela entrou numa edição que tinha um cara que na época era extremamente homofóbico. Hum, que hoje em dia até ele mudou, falou que ele aprendeu muito. E é, fala que sentiu é o Dourado, né? mudou inclusive, muito. O parabéns
1: por isso. O Dourado, Achei muito legal porque isso. Porque dele. isso ajuda outros homens a entenderem que nós todos podemos mudar e aprender e evoluir. Né?
3: Super, super. Mas imagina lá. É. Jimmy Queer. De frente. De frente. E do lado a Serginho. Ah, que já era uma gay é, de uma outra geração é. chegando. Que já não se importava nem com o nome. Que tinha de... moradinho. era uma sapato. Né? É. Que tinha
1: moradinho. É aquilo tempos, era maravilhoso. Né? Ah, foi incrível. Ai, foi incrível. Ai, eu mas claro. eu acho que
3: precisava de uma drag atual hoje em dia. É, bonito. No você... momento atual, né?
1: Boninho. É, é bonito. Fica <risos> é é muito você... legal <risos> esse A gente hoje. brinca todo mundo, a gente pergunta.
0: Então ele tá fazendo uma lista lá. Mais de 100 entrevistados. A
1: série BBB é um experimento social pra quem assiste, mas também pra quem vai, então se você tiver essa noção eu acho que a única pessoa que eu ouvi falando que era um experimento pra si mesmo foi o Jean Willis que quando ele falou, ele falou eu quero ver como é que eu me porto, e eu uhum. sou dessa mesma vibe, eu quero ver como eu me portaria eu quero me colocar nesse experimento. Assim como, por exemplo, até a Fazenda, meu amor. Primeiro que a Fazenda é maravilhoso, que, ah, Dá licença, eu vou cuidar dos bichos.
3: <risos> é, é, é. Fala comigo, eu te Ih, amo. A fazenda pessoal... É. Mas não, tá, do pessoal voltado.
1: Não, é. né? tira essa edição. <risos> Esquece que ela existiu. <risos> Ih, cara, do, não. Aquilo já não é mais entretenimento pra mim. Aquilo é, já. É, é. Mas aí agora eu te falo: ter uma edição como essa e uma audiência como essa diz o que de nós, como seres humanos? É tem isso, é. Então, essas coisas todas dá pra refletir da questão da humanidade. Sim. E, enfim. Mas sim. sobre a fazenda é muito difícil, porque quando você topa, você não sabia
0: que ia ser esse surto que foi. Ah, né? não.
1: Eu acho que é dessa. Dá edição, pra você ter realmente... uma noção. É, mas
3: é, eles mas... sempre
2: surpreendem. Mas olha conseguem antiga
3: Diga sempre foi assim. É. É. Sempre foi um surto. É que agora tá. Mas, nossa, não sei. Não, não. É, Fih, essa última… É, tá é, ali. A, a gente não consegue
2: nem mais comentar no canal, é, sabe? É, é.
3: É, Porque tá não, dá. não dá, é. te, te leva junto para dar a energia, assim. Exato. Então não dá, assim, pra evitar.
0: Eu só lembro <risos> da Jojo quebrando a garrafa, é. gente.
3: Você <risos> participa do Drag Mesa Queen, né? Sim. Mas sem vontade de um programa numa TV aberta, assim, Sim. alguma coisa? Eu acho que
1: hoje, se você falar assim, qual é, seu, qual é o seu sonho do momento? É estar na TV aberta. Né, eu acho que depois de tudo que eu fiz, eu fiz tudo, muita coisa em TV fechada. E eu queria ter esse experimento de estar na TV aberta. Mas num programa de tarde, é uma coisa Cara, pode ser de manhã, de tarde, pode de cara. noite. Estando, não tem problema. Eu acho que deve ser muito legal fazer ao vivo, por exemplo. Sim. Né, eu já tive a experiência dos, de fazer ao vivo nas premiações. Mas num programa ao vivo, ou até mesmo gravado, deve ser muito gostoso. E eu acho que você consegue chegar… Com maior volume a, a, a mesa brasileira, né? A família e tal, e fazer, uhum. e fazer as pessoas falarem, conversarem sobre. Eu também tenho um tesão e, de que algum dia, alguma TV aberta, por exemplo compre o Drag Mesa Queen e Exiba porque eu acho que aquele programa é uma obrigação de se passar no Brasil inteiro na TV aberta porque é uma, é uma aula de humanidade aquilo ali. Ai, seria muito incrível é? mesmo. Seria muito legal seria. passar na, na TV.
3: Mas, mas você vê, é tão… Se assim, a é, gente parar pra mas, pensar, mas né? É. Teve o Amor e Sexo, que tinham as drags Exato. lá. Exato. É, e assim, e, cadê, e né? É,
1: levando informações maravilhosas. É. Mas é isso, Histórias a gente volta incríveis. a pensar. O que que vem de hoje? É a, é a tragédia, é a briga, é a coisa… Então, quando você vê… O oposto disso, muitas vezes eu até vou vão falar: ah, não, não vamos levar isso, não, vamos, vamos trazer alguma coisa que eles brigue, que dá audiência e tal. Então, é, no final são todos números e a gente precisa entender esse funcionamento para entender também o que, o, como o mundo funciona hoje. Uhum. Voltando para o nosso bloquinho da fofoca, você ah. manda nude? Já mandei vários. Ai! Não só nude, como vídeo, já mandei também. Ah, ah chique, é ah, um ah, nude animado. Ah, Nossa, é. eu tive uma época da minha vida, porque assim, é, a. Eu passei por várias transformações, viu? Geração Z, que é a geração que tem nome de, de celular, Geração Z. É, é, na época que eu tinha 20, 25 anos, eu, eu era uma pessoa que tinha muita raiva nessa área amorosa. Porque a drag queen era praticamente uma, uma morte à sua, à sua vida amorosa. Ninguém achava você... É, é... Material de namoro. É, eu volto a dizer, ai que lindo no palco, mas jamais para estar de mão dada apresentando para os meus pais. Uhum. E aí a gente sabe que tem a questão do machismo, né? Porque a drag queen, querendo ou não, é, tem a questão dos símbolos do feminino e tudo que é feminino pro o homem, ensinado pelo machismo, é, vale menos. Então, enquanto drag queen, para os outros gays, eu valho menos. Então, essa é a fórmula. E aí, eu comecei a ficar com muita raiva. Então, como eu comecei a ficar com muita raiva? Eu falei, eu não quero namorar. Então, agora eu quero ver. Eu vou sair transando com um monte de gente. E, e, gente, foi. Dos 20 aos 25, eu realizei todos os meus fetiches. Todas as minhas fantasias. Mandei nude, mandei vídeo. Aproveitou. Hoje eu faria isso? Não. Não. Tanto que assim, não tenho aplicativo. Nem posso, né? Não tenho aplicativos, não tenho nada. Faz muito tempo. É. Mas também porque eu tô na, numa outra vibe e tal. Mas eu tive esse momento sim de mandar nude e tal. E eu até penso, falei: será que um dia vamos? É, vai se vazar. Ah, tá, 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 é. tá tudo bem. Ah, ah, é, não, não, tá, Sabe nada,
2: não, ninguém tem na um vitra, outro, Eu tem. acho que a gente é.
1: superestima é. tantas coisas, tipo, é um corpo humano. Assim como tem esse debate agora do banheiro, a gente superestima o banheiro. Porque assim, você vai no banheiro pra quê? para fazer xixi e para fazer cocô. Então, por que que as pessoas ficam sexualizando o banheiro ao ponto? Exatamente. Claro que a gente não tá falando de generalização, porque existem pessoas que estão ali para, mas assim, a gente precisa tirar esses pesos que não são das coisas naturalmente, né? Então, assim, ai, nossa, um banheiro é um banheiro só, apenas. Não coloque coisas a mais do Exatamente. que é aquilo. Então, é, é um corpo humano. Assim como a gente vê nude de um monte de gente que vaza e tal. E, enfim, se um dia vazar o meu, é isso, gente. Sou eu. Talvez eu esteja melhor hoje, porque agora eu tô malhando. Ah! <risos> Mas hoje o coração está… Solteiro à procura. Ah, tem a plaquinha é.
3: à procura, gente. Não <risos> é
1: Ícaro, eu tenho 42 <risos> anos, 1,78 de Sou bem-sucedido. Bem-sucedida, independente financeiramente. Sinceramente. É, gosto de... Acabou de, de morar em São Paulo. Na, na é, Acabei de me mudar local. de vez pra São Paulo com, com local. Local. É, Gosto de teatro, a, a natureza, esporte. Então, por favor, tá?
2: E ainda consigo ingresso pro Drag Race.
1: Ah, é? é, Aproveitando um crush na internet. Cara, eu tenho vários. Eu tenho vários, inclusive falo com vários que eu, que eu... Oh. É, é assim, o legal de ser drag queen, é que é muita doideira. Eu vou falar pra vocês coisas muito interessantes que as pessoas não têm noção. Por exemplo, eu converso com o padre Fábio de Mello nas 10. <risos> Tira! E eu sou apaixonado, porque eu sou apaixonado. E ele assiste o drag Me da Queen, e foi através do drag Mas do que ele mandou. Olha, eu gosto muito do seu trabalho. E a gente começa a conversar. E o meu sonho ainda é trazê-lo pra fazer uma entrevista um dia. Eu converso com o Anderson Silva, o Spider. Sim. Então assim, são várias as pessoas. É muito incrível, mas Crush, por exemplo, de de fora, ixi, meu fã, de fora eu tenho o, o Jesse Williams, que é o, o ator da… que inclusive saiu o nude dele recentemente. Eita. O ator do Grey's Anatomy, que agora tá fazendo uma peça na Broadway. Ah, Aquele é. lá, mas desde o começo eu tenho uma paixão Crazy. por ele. O Smith, eu sou apaixonado pelo Smith. É. Tem jogadores de basquete que eu falava, senhor, uma casa. <risos> <risos> pra todo mundo nessa casa. E agora, aqui no Brasil, nossa… Tem vários não tem gente. no Brasil. Ah, tem, tem, tem vários no Brasil. Não, gente. Gente, o Brasil tem muita gente gostosa. Tem, tem. Ó, oh, o país pra fazer gente gostosa. <risos> Mas é vai desesperar, então. É que você é ligada nos esportes. Nossa né? senhora, nos esportes. Ah, eu tenho crush. Eu, eu já falei pra ele, inclusive. Eu tenho crush no Lucarelli, jogador de vôlei. Ai, Lindo. Sim, sim. Que tá lá agora na Itália, que eu acompanho o vôlei, inclusive, tá assistindo ontem uma partida. Eu assim, em casa, gente, aí é pensaram, em casa eu assisto mais esporte o tempo inteiro. É muito louco. Olha. Desde Bocha, aquele negócio de, de gelo que vai fazendo aqui, ó, eu assisto tudo, eu sou apaixonado. Ontem Sport, eu tava passando é... um campeonato
3: de bocha na TV tá, mesmo. Mano.
1: Tá, mano. Eu vi, eu vi Gente, eu sou aqui do zap do esporte, assisto tudo. <risos> Uma diva pop. Ai, cara, eu um vou nome. falar, um nome, não, eu tenho um nome, eu, eu poderia citar eu não é não ela, tá, eu poderia citar Madonna que foi base de formação pra toda uma geração minha, principalmente de de, de, de reconstrução de corpo entendimento de corpo e luta Viu? e uma série de coisas é, a deles, é, a
0: deles. é,
1: mas eu acho que de show de letra de música e como ela me tocou e toca até hoje, Cristina Aguilera ah Pigo bastante Cristina Aguilera, que legal desde Beautiful, eu acho que Beautiful me marcou muito, é porque lindo. eu me sentia muito feio, de verdade e aquela música me fez refletir de onde, de onde era esse sentimento de onde vinha, e aí eu comecei a entender que eu aceitei demais os padrões que o mundo colocou pra mim por exemplo, no caso de Drag Queen né? muitas não fazem, mas no meu caso para chegar no, no patamar que eu queria eu não tenho pelo, eu não tenho cabelo eu não tenho sobrancelha, então quando eu tiro isso aqui gente, eu sou um ovo <risos> nada, <risos> um ovo, então assim uh -huh. isso tira toda a estética do que as pessoas acham é, é, é bonito sim. principalmente no mundo que vangloria o pelo, a barba ou, ou a coisa mais masculina Masculino, que tiver, né sim. então assim, isso me fazendo me sentir cada vez mais feio, então eu falei assim não, eu preciso desconstruir isso em mim entender que a, a, a beleza muito mais os olhos de quem vê, porque a gente não, não entende que beleza é mais um estado de espírito do que no ser, porque a gente acorda todo dia a mesma pessoa e fala ai que lindo que eu tô hoje, aí tem outro dia você fala, ai pelo amor de Deus eu é. quero <risos> mas é a mesma pessoa então é o um estado, então eu precisei entender que esse estado tinha que vir de dentro pra fora e não de fora pra dentro então Beautiful me ajudou muito a pensar nisso então a Cristina e as suas letras The Voice Within e uma ah, série de outras músicas música, tocaram profundamente tocam. e eu, se deixar eu faço muita música da Cristina até hoje, então eu, tenho eu acho ela. que é a primeira que vez é... que falaram o nome dela aqui Olha como, como diva bom e justiçada. eu ainda acho ela muito injustiçada, é. exatamente é, ela é injustiçada é uma das melhores americana. vozes que esse planeta é. já viu é. também e as letras são realmente Sim. incríveis são e
3: realmente para uma geração, acho que Beautiful marcou muito é. mesmo é. Sobre é. Sobre aceitação. É. É. mas é, é engraçado a gente porque a gente, olha as drag... a gente olha as drags no palco. E a gente jamais
1: vai imaginar que, tipo… Ah, ela se acha feia. Porque a gente olha aquilo tão É, você tão vê, incrível, é, como, é engra... tão assim, como é interessante é. isso. Mas eu acho que montado é a questão que você se sente… Nossa, eu me sinto maravilhosa, belíssima montada. O questão é desmontado. Uhum. Sair disso, né. Porque aí, quando você tira tudo isso e você tá de menino. Como eu falei, sem sobrancelha e tudo tal. E você tem que fazer sobrancelha lápis, essas coisas. Você fala, tá, agora é a real, real mesmo. Mas aí hoje, nossa, eu me acho. Eu acho realmente lindo de todas as formas, de todos os jeitos. E eu aprendi que a beleza ou quem nós somos é realmente um filtro. Sim. Só vai chegar a mim e conhecer o profundo e passar da pele para dentro quem realmente for desprovido de preconceitos. Então, hoje, esse filtro é muito importante para mim, porque eu já vivi muito ato de violência gratuita nessa vida. E eu chamo de violência gratuita. E é real. Assim, durante os anos, foram várias as vezes que eu terminava, por exemplo, viajar para os lugares e tinha que ou ir embora de manhã ou ir para o hotel. Mas eu sempre ficava para conversar com as pessoas. Então, eu me desmontava, ficava do jeito que eu estou falando para vocês ia, e ficava no bar porque, né, é, conversando, bebendo água e tal, porque eu não bebo álcool, e sempre chegava alguém e falava, ah, você que era é o que fez o show ali? Ah, eu sou... Ah, que legal, nossa, que legal, isso aqui... eu achei você bonito. Chegava a esse ponto. Aí eu falava... Obrigado. ele falou assim, pena que você é drag eu não consigo ah. ficar com você e deixava eu falando sozinho e saía ou seja, as pessoas vinham fazer só pra falar questão, isso não, e fazer não. questão do porquê não ficava, então isso houve isso durante 10 anos, pra você ver o que acontece Nossa. na sua cabeça. a gente tem amizade muito com o Danilo né, Lorelai, são as mesmas questões você sabe, isso que você falou de é. perder
3: amigos ele é. falou exatamente é. a mesma coisa que as pessoas tipo, se afastaram da sua vida só porque
1: você é drag, qual o sentido, Exato. né uh -huh. é muito bizarro, só tem um preconceito é. o sentido é esse <risos> Vamos agora para mais tosca de todas as perguntas. Tá bom. Qual é
0: o item fútil mais caro que você já comprou?
1: Nossa senhora, o item fútil mais caro... Um clássico aqui, né? É, a gente sempre faz essa. É ah, a primeira vez que me perguntam isso, agora eu tô pensando real. Porque aí eu vim, não, é isso? Não, mas eu não sei se isso é fútil. É, é que eu, eu sou viciado... Não, tá, não pode ser um item, então, são vários. Eu sou viciado... É, em... E não é fútil, mas eu acho que... Talvez... <risos> ah, minto! Eu gosto de... Eu... O item fútil. Ai, também não sei se é fútil, porque eu sou geek. Mas eu gosto de fazer coleção de coisas. Então assim, eu sou apaixonado por Cavaleiros do Zodíaco. Então ah, eu quero ter todos daqueles gigantes. Você gosta de bonecos? Também. Em
2: casa a gente, tá bom. A gente <risos> tem um ah, A gente tem então. chukis, chukis. Eles não, são e
1: assim, Essas coisas todas eu, eu compro. Nossa senhora, e Ai, se deixar... Eu queria um quarto para ter Lego, pra ter aqueles bonecos né, tudo, o Funko, nossa senhora se deixar... Esses Cavaleiros do Diaco é bem caro, bem caro meu amor, quem tem um <risos> mas sabe mas
2: a gente compra hoje em dia porque antigamente a gente não podia comprar mais é mas eu acho eu não pude ter, hoje eu, eu vou
1: acho ter que é, isso. é a mesma Ué? coisa que eu tenho, por exemplo, com o Danone é.
2: é sério, né? E é uma coisa
1: também. Quando eu era pequeno, besta, mas quando é eu é. pequeno, eu fui então. parar no hospital porque eu fiquei com vontade de ver uma criança tomando e não sabia o que que era. E eu não conseguia falar pra minha mãe o que que era. E quando a criança, dependendo, você fica doente. Eu fiquei é bem, doente, né? fui pro hospital. E eu lembro que o primeiro salário que eu ganhei na vida eu peguei setenta reais <risos> e, comprou, e comprei um carrinho <risos> de Danone. Eu comi Danone três dias seguidos, todas as refeições. Fui parar no hospital de novo? Fui. Mas fui sorrindo. Convosco. Então até hoje <risos> toda vez por semana eu compro da Danone porque é aquela criança interior que fala é. hoje você não vai passar mais vontade e compra. Então eu acho que são essas coisas é, é isso mesmo.
0: É, tem muita coisa que a gente tem vontade. O próprio Cavaleiro dos Zodíacos quando eu era criança, eu não podia ter porque já era, ai ah, não, é um boneco é. não vai ter um boneco cheio de corrente é. aí Caramba, não. cabelo
1: corrente,
0: é. 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 Eu é, porque eu tem um dourado Eu juro, é é. Ali, eu, tem um juro eu juro, eu juro. Não podia ter o um boneco, porque já era meio afeminado Nossa. ter um boneco. Sim. Que loucura, Fa Passamos né? por essa… Nossa.
3: Quem não passou por essa fase?
1: É, Mas, é. Como não tem uma pergunta, o um maior perrengue drag? Maior vários? Perringue. Gente, eu já passei vários. O maior CD já parou de funcionar ah. no meio. <risos> eu já caí do palco, de cair mesmo no meio das pessoas. Pelo a menos a roupa... peruca nunca descolou. Né? <risos> Agora eu não sei, porque vocês vão ver. Ah, inclusive, o mais um spoiler do Caravana. Na Caravana, você vai… Dificilmente, você vai me ver careca. Oh! Tá Olha, uma Olha! Outra Eles <risos> propuseram um novo Ícaro. Vai ser ah, interessante. É legal, né? Poxa, é. É diferente. Ah, e uma outra coisa que eu posso falar também. é Todas as minhas roupas são baseadas nas culturas locais. Então, é um aprendizado pra mim que entendi que praticamente não tinha nada de roupa de drag que falasse sobre o meu país. É muito legal. Então, como a gente conseguiu traduzir uhum. a cultura e alguma coisa peculiar daquele estado. Por exemplo, já saiu o spoiler da primeira é. foto que eu tava de calçada de Copacabana, isso. que tinha o mar saindo. Uhum. Então, tudo isso vai ser… Então, é muito legal. legal. Mas assim, ó, já rasgou roupa, já desacuendou no meio do show. Tudo que… Gente, são 22 anos fazendo tudo show. Tudo já aconteceu, Tudo né? que vocês imaginarem, já aconteceu. Gente, já mas... subiu gente pra tentar me empurrar do palco. Ai. E aí, chegou a segurança. Tudo que vocês imaginarem, já… Aconteceu. Ah, quando sobe, gente, é chique tem um segundo... <risos> É, tem
3: o um segundo sentido assim Mas o bafo dessas drags, gente É que acontece o perrengue e elas continuam Continua a É, é Opa, a sandália machuca. quebrada ah, Já aconteceu várias bafo da sandália quebrada Eu já
1: quebrei o meu dedinho, já quebrei dente Fazendo show, já quebrei tudo, e o show continua? E continua, gente Ai e às vezes a gente percebe, a gente fala, gente, ela continua. Uh -huh. Aham, mas, 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 mas eu
0: quero ir na Blue Space à é noite também. Ele, ele não, já não, falou, não, agora não É, mas é,
1: mas é que Aqui agora, provavelmente, uma, tem que levar eles naquela festa gigante. A próxima festa gigante, provavelmente, é o aniversário da Blue, que é que em é março. Incrível, é, incrível. é que esse leva todo o elenco, o show Nossa. é maior, grande. Então, esse, pra ir, tem que ir nesse. Eu acho que é isso. A gente tem uma, fica aqui, temos provas agora eu que ele vai. Eu quero ir, eu vou, E vocês de casa também,
3: gente. É. Maravilhoso. Maravilhoso. Caso vocês não possam ir, pelo menos botem lá no YouTube ah da Blue Space, que isso. tem esses shows. E aí
2: tem de sábado é e domingo. Sábado e domingo é, domingo é um pouco mais cedo, é. né? Exato,
1: exato. É sábado é às duas da manhã e domingo é matinê, show dez e meia da noite. Então dá pra ir e dá pra voltar pra casa de boinha. Porque a gente vai, a gente é muito velho, a gente vai de domingo. <risos> a gente vai de domingo, a gente vê o é um show e verdade. sai pra vai comer. Embora. É isso, é, é. é. é isso. Mas agora Mas é quero, quero do, te, vocês três do aqui pra de domingo, hein? Vamos, vamos, vamos Vamos arrastar o Danilo junto. Vamos, ele tá tava pra ir também.
0: Aí, ó. Vamos. É Vamos. verdade, Ícaro, muitíssimo obrigado ah, pela entrevista, eu foi, foi incrível, foi muito legal. Essa eu agradeço direção.
1: principalmente por ter cada vez mais espaços como esse, não só para mim, mas para várias drag queens falarem as suas mensagens, as suas vozes, o que elas, o que elas precisam falar. São pessoas que ficaram durante muito tempo no silêncio, então a gente tem muita coisa para falar. E eu quero só terminar dizendo mais uma vez obrigado a dia Estúdio e convidar todos vocês para, assim como eu, ficar na ansiedade, expectativa de Caravana das drags que estreia no começo do ano que vem. Mas a quarta temporada do Drag Mas a Queen Celebridades, que nós transformamos mulheres em drag queens através dessa arte, terapia, falando sobre a existência do feminino, está no ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, no canal E! Entertainment Television, canal das Kardashian, por sinal. <risos> Mas, é do Botted. <risos> e eu sou muito honrado. Eu costumo dizer que é muito legal olhar para trás e entender todas essas histórias que a gente vive e todas as pessoas que a gente toca. Porque tudo isso aqui vai acabar. Isso são as pessoas que a gente faz de amizade e as coisas que a gente leva para a vida de uma vez por todas. Então, eu que agradeço mais do que nunca por estar entre, com dois amigos e agora fazendo um novo. E a vida é feita disso. Se todo mundo entendesse que a gente, se a gente se unisse no sentido de tentar entender o outro e entender que o outro é diferente de você, o mundo está muito, muito, muito melhor. Porque é tão simples, como você falou, né? Se eu quero que as minhas decisões sejam respeitadas, qual é a dificuldade de respeitar as dos outros, desde que as decisões dos outros não ultrapassem os limites do que deve ser? ultrapassado. Existem leis pra dizer os seus limites. Exatamente. Muito obrigado, Icaro. Tenho obrigado certeza que você tá fazendo eu. uma história <risos>
0: incrível. Já fez, né? E é, e é muito legal a gente poder também ter essa história dividida aqui com o nosso público, que a gente sempre tá preocupado com isso também. Sim. Então, brigadão. Obrigado eu. Obrigado, eu. <risos> e obrigado vocês Ai, que estrearam você aqui de A gente vai vir mais
3: vezes. É. Foi muito especial vir aqui no episódio com a Icaro. Sim, é, ela pra a mim faz também. Faz parte mesmo Exato. da porque
2: às vezes eles mesmo. falam, ah, vocês querem é entrevistar? Então a pessoa fala, não... essa eu não... É brincadeira! Ai, é eu juro que claro. não. <risos> não! Essa que eu não podia deixar de fazer essa piada. Não,
0: não, não. Poder da escolha é isso, gente. É. Não. Não, não. Aí que a gente vai, Obrigadão, Vai, amigo. Chega, meu amigo, conta com a gente. Valeu, é isso aí. A gente tá aqui de volta na quarta-feira. Tchau! <risos>